0: Namaku datang Griselda Niharja.
1: Halo Mas.
0: What a cool name. Kenapa? Namamu cool banget. <laughs> Thank Adalah. you. Ada serial Netflix sekarang yang judulnya Griselda.
1: Griselda, iya. Belum nonton tuh.
0: Biasanya dipanggil Griselda atau Gris aja? Gris aja. Gris aja. Ya udah. Aku juga dipanggil Irwan aja. <laughs> Iya, kita udah beberapa kali ketemu di atau satu kali kali ya di acara kebab, eh, kebab kelompok baca akhir bulan. Ketemu which...
1: buku akhir bulan.
0: Apa? Kel... Ketemu, buku, ketemu akhir buku akhir bulan. Ketemu buku akhir bulan. Ya, ya. Nanti kita bisa singgung dikit juga ya. Ya boleh. Terus eh, aku juga follow Instagrammu dan yang eh, konten yang sering muncul adalah soal journaling ya. Jadi mm -hmm. yang uh, kita janjian bersama mau obrolin, terus uh, Gris nusulin dua buah buku. Uh, yang satu kebetulan aku udah baca, udah baca lama banget, udah 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 mempengaruhi perilakuku. Terus Oh ya, wow, oke. Okay. Habis itu uh, buku yang satu lagi aku cuma punya digitalnya. Uh, Gris ada? Mm. Ada. Bisa diflexing. Uh, ya, yeah. Why has nobody told me this before? Yup. Tapi sebelum kita ke bukunya journaling, apa arti hmm. journaling untuk dirimu?
1: Kalau sekarang ya Mas ya, kalau sekarang sih udah jadi part of my lifestyle dan bahkan buatku journaling itu udah kayak bentuk self care. Jadi kalau misalnya dulu um, cuma nulis 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 tanpa intensi yang beneran jelas gitu ya, cuma ah ya udah pengen nulis aja, pengen me, pengen nulis, pengen bikin diary, tapi kalau sekarang udah lebih dari itu gitu, setelah dicobain, terus aku ngerasain manfaatnya juga, nah, itu udah mulai menurutku ya itu udah jadi bagian dari rutinitas, udah jadi kayak gaya hidup juga gitu.
0: Tapi pertama ya waktu bilang nulis nulis aja itu how early? Apa?
1: Dari SMP? SMP, Kayaknya, ya? yang, yang aku ingat ya mas Soalnya aku tuh memori masa kecil tuh sejujurnya Apa ya, udah gak banyak yang tersisa gitu Cuma kalau dari mama, dari mama keluarga pada ngomong Katanya dari kecil aku tuh emang suka alat tulis Buku, alat tulis Jadi kalau dikasih pulpen, udah pasti anteng kalem gitu Terus yang aku ingat sih SMP Karena diary masih ada Jadi kalau beli majalah, kan ada bonus diary gitu loh mas Yang kayak Oh buat beli Desember buat tahun depannya nih ada diary. Nah Aku tuh wah pasti kepengen beli majalah. Ada bonus diary-nya terus ditulis-tulis diary-nya kayak gitu. Terus ke toko buku ada diary-diary yang lucu-lucu kan. Zaman lagi kecil suka banget yang kayak gitu-gitu. Itu juga beli. Masih ada diary yang SMP walaupun pas dibaca uh <laughs> pengen dibakar karena malu tapi kok sayang. <laughs> Jadi dikunci aja di laci.
0: Jadi ada kuncinya Kan ada diary yang lucu-lucu yang ada kuncinya oh, juga Oh ya ada,
1: yang ada kegemboknya juga ada Bener
0: Walaupun kadang-kadang di dunia Laki-laki yang so uh, Maskulin, uh, menurut aku Journaling atau keeping diary itu Agak feminin gitu Bener-bener
1: hmm. hmm. benar. Kalau misalnya aku ngeliat juga kayak gitu hmm. Yang jumlahnya Lebih dominan Cewek, kalau cowok Enggak itu ya nggak maksudnya ya, ya mungkin um, belum terbiasa kali Enggak, kalau, kayak...
0: kalau aku ngelihatnya gini uh, makanya disebutnya journaling kan bukan diary kalau diary itu kesannya aktivitas yang uh, like a little girl gitu kan uh, okay. there's nothing wrong with that tapi mungkin laki-laki uh, yang insecure uh, akan merasa gimana juga Tetapi salah satu yang membuat aku melakukan ini bukan karena aku nggak suka dibilang feminin uh, seperti Little Girl, tapi uh, Ernest Hemingway, salah mm -hmm. satu penulis besar yang ketika jadi kita kita ngomong ini nggak akan lepas dari buku lah, karena mm -hmm. juga journaling ini ada bagiannya, ada ada ikatan erat atau kaitan erat dengan dunia bacaku juga. Betul. Dan kayak jean Paul Sartre, uh, filosof terkenal itu. Uh, dan uh, siapa namanya yang aku bilang tadi Hemingway, Ernest Hemingway itu keeping a journal, jadi mm. journal, jadi dan Hemingway itu kan manly man banget, jadi kalau mm. uh, cowok pengen identifikasi seperti itu ya udah gitulah, uh. kayak dia sebagai contoh. Iya <laughs> yeah, iya. Yeah. Tapi uh, kemudian setelah merasa pasti nemuin rasa nikmatnya kan ya. Mm. Kita waktu kecil itu kan melakukan sesuatu tanpa Uh, intelektual reasoning that this is good for this or for that tapi kita melakukannya secara impulsif karena itu membuat kita senang gitu gak?
1: Yep. betul betul,
0: mas. ingat nggak apa yang momen-momen apa yang menyebabkan dan apa yang terjadi sesudah melakukannya gitu mas, bisa diduga-duga gak?
1: Um, yang bisa aku share ya kalau kenapa kok jadi suka gitu dari Um, mungkin awal sukanya mungkin gara-gara suka ama alat tulis dulu mas kalau aku hmm. aku yeah. tuh suka banget sama pulpen buku kertas gitu suka banget nggak ada yang nggak ada yang nyuruh sih papa mama juga nggak nyuruh nggak ini uh, jadi aku lagi kecil tuh nggak suka main boneka masak-masakan gitu tuh aku nggak suka tapi kalau diajak ke toko buku beli buku beli pulpen itu aku seneng banget gitu Dari, dari situnya sih, dari suka dengan bendanya itu. Dan zamanku kecil belum ada internet ya. Jadi nggak tahu tuh influencer siapa lagi ngapain, nggak tahu. Nggak ada. Zaman dulu kan belum ada ya. Jadi ya nggak tahu naturalnya bawaannya dari kalau dari aku, pertama sukanya dari alat tulis dulu. Hmm. Dari alat tulis buku, kertas, gitu-gitu aku suka. Terus um, aku suka kayak ngelihat bentuk tulisan tangan orang gitu. Jadi hmm. mamaku suka Mamaku tuh suka nulis-nulis gitu, walaupun ya bukan bukan sampai diary atau jurnal ya, tapi adalah notes-notes yang mama tulis, nah itu aku suka baca. Terus kayak suka ngebandingin tulisan tangannya papa, mama, oma, opa gitu. Aku suka tuh ngeliat, ih kok bisa ya, beda banget. Ini kok sampai susah dibaca ya tulisannya oma gitu. Pokoknya uh, aku suka ngeliatin tulisan tangan orang gitu. Jadi mungkin ketertarikan awalnya dari situ, sebelum tahu. Oh ternyata jurnaling tuh bisa manfaatnya ini 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 awalnya sih dari situ dulu sih mas.
0: You should never see mine. <laughs> <laughs> Kenapa? <laughs> Kalau ngeliat tulisan itu terus pasti bilang kok nggak jadi dokter sih. Eh <laughs> <laughs> uh, ya yeah. uh, terus setelah mengalami sesuatu yang natural itu uh, ingat nggak poin poinnya ketika oh jurnaling is something. dengan maknanya hmm. seperti sekarang seperti self care dan hmm. lain-lainnya.
1: Pas aku ingat pas lagi bullet journal lagi booming-boomingnya. Oh iya. Yeah. Nah, itu aku hmm. uh, nyobain kan. Pertama tahu bullet journal pun bukan dari um, bukan dari foundernya, bukan dari penulis buku dan yang mencetuskan metode itu mas. Aku tahunya justru dari beauty youtuber yang aku tonton. Jadi aku suka nontonin video makeup, skincare gitu kan. Yeah. Nah si youtuber ini juga melakukan bullet journal. Terus aku apaan sih bullet journal gitu. Terus oh ternyata ada metodenya ya. Maksudnya um, kayak productivity. Terus ada intention yang lebih jelas. Ada refleksinya juga. Loh, Oh bisa kayak gitu ya. Selama ini aku tetap uh, nulis sih. Tapi nulisnya lebih kayak ya udah tuh tulis aja, tuh tulis, tuh tulis kerjaan apa hari ini mau ngapain ngapain. Udah gitu doang gitu mas. Jadi kayak otomatis yang gak bener-bener, um, apa ya, nengok ke dalam gitu, lebih kelihat keluar, gue lagi butuh ngapain ya, gue lagi butuh ngapain ya, ada kerjaan apa ya, gini-gini, gue perlu, perlu ngelarin deadline apa, gitu-gitu aja, hmm. tapi pas ketemu bulat jurnal itu baru ya uh, ya titik-titik yang bikin aku makin-makin, oh ternyata bisa kayak gini ya, ternyata bisa kayak gitu ya, terus mulai, Um, dari situ baca bukunya Ryder Carroll juga yang double journal method itu okay. dari baca dari baca buku bullet journalnya itu juga jadi makin apa ya jadi makin aware gitu loh mas makin aware oh iya ya ternyata ada beberapa hal uh, yang sebenarnya perlu aku cek ulang gitu misalnya kayak ngomongin value lah terus kayak ngomongin tentang Um, gol yang aku pengen tuh sebenarnya kayak gimana lah mana yang beneran penting atau yang enggak lah gitu sementara lifestyle saat itu kayak ya udah ngerespon tuntutan yang dari luar aja gitu oh tuntutan kerja gini oh ada deadline ini ada ini tapi enggak ngambil waktu jeda untuk beneran ngecek ini sejalan nggak ya sama yang gue mau nah itunya yang kurang dan pas ketemu bulat jurnal dan baca buku terus bertambah buku-buku lain yang aku baca baru tuh makin oh ini pentingnya dan manfaat
0: siapa tadi namanya yang nemuin uh, yang rider carol rider Keller. aku aku just, aku sering dengar sering banget saya bule jurnal itu tetapi mm. ketika itu muncul aku sudah sudah establish uh, caraku gitu loh jadi buku, mm. belum sudah udah nggak nyari nyari lagi bentuknya jadi ketika itu oh ya yeah, yeah, yeah. that's neat karena oh uh, ngomong masalah list ya aku pernah de pernah baca sebuah novel ketika aku belajar Oh ya yeah, thank you belajar bahasa Norway itu ada buku novel pertama yang aku baca karena relatif mudah judulnya naif super karangan Arlen low itu lucu banget jadi di akhir-akhir jadi ini ceritanya somebody turning 25 and mm. then he got a midlife Uh, quarter life crisis dia Krisis. merasa oh, ya, aku udah nggak muda lagi tapi dia melakukannya dengan sangat lucu dan hmm. yang dia lakukan di situ salah satunya adalah oke okay, saya udah dewasa sekarang apa yang dilakukan orang dewasa yang dilakukan orang dewasa adalah membuat daftar making list hmm. jadi dia making list make, dan listnya itu konyol-konyol gitu loh list of stupid names from uh, journal author jadi yang dia lakukan adalah dia pergi ke perpustakaan zaman dulu hmm. belum ada internet Hmm. perusahaan di database-nya uh, uh, perusahaan itu perusahaan kampus nih jadi bisa ke jurnal-jurnal uh, akademis terus dikumpulin nama dia nama-nama penulisnya yang dalam bahasa Norway artinya lucu yang artinya oh. kentut yang artinya yeah. bisa <laughs> yang jorok-jorok gitulah tapi itu nama orang, yeah. kan? Abis itu uh -huh. dia jatuh, daftar kayak gitu jadi Buku ini ini digression banget nih. Buku ini sangat membantu kosa-kataku untuk kata-kata yang tidak standar di bahasa Indonesia.
1: Yang nyeleneh ya.
0: Yeah. And making list uh, dari buku itu aku merasa oh iya, yeah, making list itu seperti memberikanmu struktur. Kamu di uh, dipaksa untuk get to the point. Stop yep. running around and then get more concrete from mm. Uh, you are thinking.
1: Betul, betul. Setuju.
0: Jadi, Grace, ini kita <laughs> bisa dua arah ya. You can stretch this conversation anywhere you yep. want, and we stretch each other. Oke. Okay. Jadi setelah, ita... tapi fast forward ke sekarang, mm -hmm. are you teaching journaling now? Or giving uh, mentoring people to do journaling?
1: I, aku bikin les journaling, nggak private sih itu mas, jadi kayak ya open aja, yang mau ikutan ayo uh, ya. bisa join kelasnya gitu, lesnya.
2: Ya.
1: Um, pertama bikin itu karena banyak yang nanya gimana caranya ditulis apa gitu, jadi aku ngerasa loh kok oh, banyak ya maksudnya ini sesuatu yang buatku ya udah natural, uh, sangat apa ya? yang aku lakukan sehari-hari, tapi ternyata ada orang-orang yang bingung, gitu. Jadi aku mulai bikin, karena kalau ngebalasin DM satu-satu, ya nggak bisa juga, gitu, Mas. Kayak, aduh, nggak bisa juga. Satu, satu, satu persatu aku ladenin sampai beneran jetel, aku jelasin semua, kan nggak bisa. Jadi ya udah yang mau, ayo ikutan, kumpul hari sekian, jam hari apa, jam berapa, gitu, barengan. Nanti aku ajarin. Terus aku kasih materi lah. Um, kalau misalnya cuma ngomongin oke okay, bisa nulis apa dan lain-lain itu kan juga udah biasa uh, maksudnya udah ya udah gitu udah biasa. Hmm. Aku jadi nambahin nambahin cari tema-tema lain gitu loh Mas. Jadi dari hmm. yang menurutku ini kayaknya useful nih buat orang-orang tahu gitu. Uh, misalnya aku tambahin pokoknya topiknya lebih ke uh, self awareness lah di supaya kita pokoknya tahu kita tuh mau apa, kita tuh orangnya kayak gimana. Terus, um, apa ya, gimana caranya supaya at least jadi versi diri kita yang lebih baik lagi gitu nantinya. M-nya sih ke situ, M-nya sih pengennya ke personal development gitu. Jadi, aku tambahin tema-tema seputar personal development di Les Journaling. Karena menurutku, um, kalau dulu ada yang ngajarin ini ke aku waktu masih <laughs> sekolah dulu, ini kayaknya sih aku bakal terbantu gitu. Karena waktu dulu kan aksesnya nggak ada. Maksudnya belum aware dengan buku-bukunya lah. Belum ada yang bikin juga bukunya. Terus belum ada yang sharing-sharing kayak gini di sosial media. Jadi ya maksudnya ya aku berharap ya apa yang aku share di kelas-kelas les -kelas jurnal juga ya useful buat yang ikutan. Kayak gitu sih, Mas.
0: Aku sebenarnya tertarik tuh. Sebenarnya. Aku merasa ini sesuatu yang natural banget. As natural as breathing. Se Sealamnya. Hmm. Bernapas, tetapi ternyata tidak banyak hmm. juga orang-orang eh, yang entah dengan segala hal, misalnya sendatan eh, apa ya, apa, ada kata-kata yang sering pakai, inhibisi. Tiap orang kan punya inhibisinya sendiri eh, atau ke, keterbatasan kosakata atau kosa ide sehingga hmm. menampilkan diri di atau mencurahkan diri di kertas itu tidak semudah yang aku sangka sebelumnya. Uh, 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 walaupun sangat... salah satu yang aku ingat dari masa kecil itu kalau lagi ngomong atau nguping aku dari kecil itu suka hobi nguping kalau mama teman-teman <laughs> ya kadang-kadang uh, dia bilang oh iya kalau kesel banget tulis aja di kertas sampai lega mm -hmm. aku bakar kertasnya dari mm. situ langsung tertanam ide oh melakukan ini bisa semacam katarsis juga bisa yep. releasing something gitu loh
1: betul itu itu masih melakukan sampai sekarang
0: siapa aku
1: dirimu iya mm -mm.
0: yeah. jadi oh itu itu panjang ceritanya don't don't make me start <laughs> <laughs> jadi iya uh, yeah, kembali ke uh, masalah baca ya menurut aku itu mm -hmm. influence banget karena aku punya rom, punya mimpi punya meromantisir bahwa menulis atau buku itu sesuatu yang luar biasa sehingga proses membuatnya tentu luar biasa juga, which is writing yeah. ya dan Betul. dan penulis-penulis itu punya kalau kita misalnya uh, petinju tentu dia punya apa namanya boxing samsak itu untuk latihan dan menulis ini adalah uh, ekivalen latihan ya. latihannya gitu ya,
2: hmm.
0: nah tentu oh ya that's good bahkan aku ya sekarang jadinya penerjemah bukan penulis, tetapi uh, kurasa romantisasi itu juga mempengaruhi kenapa aku sampai sekarang tetap melakukan yang disebut jurnaling itu walaupun nggak ada standar sama sekali it's really me gitu mm,
1: justru nggak apa apa sih aku ya. juga um... kadang standar itu yang juga mungkin jadi bloker orang-orang ya mas ya yang aku lihat oh. karena mungkin orang lihat di sosial media oh kalau nulis jurnal tuh harus kayak gini harus tulisan tangannya rapi banget oh tulisan tanganku jelek jadi nggak mau ah gitu ada loh mas ada yang ngomong ke aku yang kayak aku nggak pede kak loh yang penting kan kamu bisa baca tulisan tanganku sendiri kan hmm. jurnal for your eyes only Yes. Maksudnya aku share di sosial media kan ya sekaligus buat emang, uh, apa namanya, buat naikin awareness orang-orang juga. Terus aku juga konten creator juga kan. Jadi ya, ada yang aku share ke sosial media. Tapi harus tahu juga, yang aku simpen buat mataku sendiri jauh lebih banyak daripada yang aku share di sosial media dong, gitu. Kadang ada yang, apa ya, jiper duluan gitu loh Mas. Cuma mm -hmm. karena uh, tulisan tangannya jelek. Kalau menurutku, kalau tulisan tangannya kebaca, mata kamu bisa membaca tulisan tangan sendiri ya nggak apa-apa dong itu nggak usah jadi sesuatu yang bikin segan untuk mencoba uh, mungkin karena perfeksionis ya orang-orang jadi kena ke sisi perfeksionisnya masing-masing gitu oh harus bagus, harus rapi oh harus estetik ya uh, layoutnya harus uh, bagus kayak gimana enggak, mau kayak cakar ayam ditulis apa juga boleh oh
0: iya aku legan berarti, berarti aku boleh Ya <laughs> aku benar tuh uh, yang Chris bilang tadi tuh uh, it's very it's very true karena setiap ya apapun ya nggak harus jurnaling juga mm -hmm. itu punya kemampuan luar biasa untuk menggenerate inhibisi untuk oke okay, don't do this because of this 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 kadang-kadang apa ya istilahnya overthinking kali itu jauh lebih seandainya energi yang dipakai untuk overthinking itu dipakai untuk melakukan langkah pertama dari apapun yang dia yeah. itu, udah jalan itu loh
1: Iya yeah. dan dapat dan ngerasain manfaatnya ya aku jadi aku tuh sayangnya itu kalau misalnya nggak at least nggak dicoba diicip dulu lah uh, jadi nggak tahu gitu nanti bisa dapat manfaat apanya karena udah keburu 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 nggak yakin Untuk mengikuti standar-standar yang dilihat di sosial media, itu yang disayangkan sih.
0: Iya sih, itu sama juga kayak orang malas ke gym, malas ke tempat olahraga, karena merasa oh semua orang di sini udah jago-jago, kalau aku kesana, iya. sendirian yang yang paling nggak bisa gitu kan. Jadi hmm. itu, itu jadi penghalang juga. Tapi ya kalau dipikir-pikir ya penghalang itu kita ya aku bilang tadi kita kreatif banget untuk menciptakan penghalang buat diri kita dalam hal apapun. -apa. Bener.
1: benar-benar ada aja gitu
0: ya benar aja dan kadang-kadang emes juga lihat energi yang terpakai kalau bisa dihitung betapa betapa banyak energi yang terbuang karena itu itu mas di big number yep but are you a self help reader
1: iya iya mas iya banget walaupun aku Tau imagenya self-help books di luar Ada yang <laughs> uh, Ada yang kayak ngapain baca buku self-help books gitu Cuma aku ngerasa Aku butuh gitu yes. Karena kalau bukan aku yang mencari tahu Siapa yang nolongin gitu Jadi ya aku harus aktif Cari tahu sendiri gitu Kayak harus lihat Apa ya gitu Karena aku ngerasa emang um, Kalau misalnya aku nggak nemu sumber-sumber langsung Kayak misalnya orang langsung gitu ya Kayak yang bisa aku tanya ya aku nanya ke siapa ya? Aku carinya ke buku, gitu.
0: Apa buku selfie pertamamu?
1: The Art of Not Giving a Fuck. Oh. <laughs>
0: itu, itu, itu
1: buku yang buatku life changing. Um, karena pada masa aku baca itu, itu buku yang bikin aku jadi suka baca non-fiksi. Tadinya aku nggak suka, Mas. Aku tuh sukanya baca fantasi, gitu ya. Istopia, gitu-gitu. Nah. Istopia. Iya, yeah, Distovia novels, yang adult gitu deh pokoknya. Aku sangat-sangat into cerita-cerita yang kayak gitu dulu. Terus pas baca bukunya Mark Manson yang itu, kok lucu. Maksudnya humornya tuh sarkasnya tuh masuk gitu. Kayak satu frekuensi sama aku. Aku jadi ketawa-ketawa bacanya. Aduh, kayak agak-agak ketampar juga nih sama penulis ngomongnya ada beberapa hal yang kena. tapi lucu gitu caranya. Oh ternyata nonfiksi nggak semembosankan yang aku kira, aku pikir tuh ya dulu, ah buku nonfiksi tuh terlalu ngawang-ngawang. Orang ngasih tahu teori-teori gini ya posisi dia udah enak pasti bisa gitu kan. Tapi pas mungkin uh, saat itu ketemunya bukunya yang nggak belum cocok aja kali ya. Giliran ketemu buku yang pas di momen yang pas, kamu oh, rasak lo nonfiksi ternyata bisa sepani ini. Nah baru dari situ. terbukalah ke buku-buku nonfiksi lainnya. Aku jadi baca-bacain juga cari-cari tahu yang lain. Buku itu, itu sih yang
0: itu pertama. Itu ketemu buku uh, uh, self help pertama itu, kalau boleh tahu kisaran umur berapa? Apakah umur-umur abg gitu atau udah?
1: Enggak enggak enggak. Kayaknya. Hmm... udah di, at di atas 25 malah Mas. Oh ya,
0: udah 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 dewasa lah ya.
1: Iya, udah, bukan 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 ABG. Aku early 20s tuh aku masih suka bacainnya novel, novel fantasi. Ya maksudnya nggak kenapa-napa juga baca buku novel fantasi enggak kenapa-napa, cuma aku saat itu tuh kayak anti banget dengan nonfiksi karena menurutku ah enggak deh nonfiksi apaan sih gitu. tapi pas ketemu buku itu roboh sudah temboknya, Terus aku jadi icip-icip nonfiksi yang lain juga.
0: Aku ngerti banget sih, apa namanya label dari ya label yang diberikan kepada buku nonfiksi dan itu not totally unjustified karena memang mm
2: -hmm.
0: banyak banget yang sorry to say it's kind of crap atau uh, atau Ya, don't say that. Ada banyak banget sih. Jadi sebenarnya aku berusaha melihatnya gini. Kalau kita, oh ya, balik ke umur tadi, karena aku mulai membaca nonfiksi self-help itu ketika di umur umur resah-resah gitu, kayak masih SMA menjelang oh. uh, menjelang kuliah, yang merasa masa depan itu daunting, masa depan itu nanti gimana, Mas masih mencari mm -hmm. diri. dan ketika sering ke gramedia, udah ngeliat semua rak, habis itu rak apa yang belum dilihat ya? Ah, rak itu deh, kok kayaknya bagus nih? Loh, kok, kok spesifik banget bagaimana How to Win Friends, How to <laughs> buku jadul banget kan? Gitu kan? Terus uh, akhirnya, oh, kok asik. Terus sempat juga kenal sama, atau teman yang sama-sama suka baca, tetapi ketika waktu itu dia ikut sebuah organisasi multi level marketing yang mm -hmm. intinya adalah apa namanya? self development. Jadi bukunya mm -hmm. diubah dari kami tuh biasanya dia main ke rumahku terus kita ngobrolin buku-buku sastra. Setelah mm -hmm. itu dia, dia datang ke rumahku tuh dia ngobrolin buku-buku how to win friends uh, yang kayak gitu kan. Yeah, yeah. What the transformation habis itu ngomongnya jadi gini, diksi Dixie buku self help itu kan khas banget ya. Jadi dia mm -hmm. Harus punya sesuatu yang catchy tentu saja, value trap atau singkatan-singkatan uh, yang yang catchy. Jadi ketika yeah. orang sering baca itu ngomongnya juga jadi kayak gitu kan. <laughs> <laughs> nah, wajar saja sih, seketika uh, kita sedang menyerap, ketika sedang kita sedang uh, kalau istilah Jawanya itu sedang gumun, ya. ya kita akan ngomong kayak gitu, kita akan berusaha mimik yeah, yeah. belum akhirnya menginternalisasi. Nah, mm -hmm. setelah aku jauh dari usia itu, aku langsung merasa, uh, ada periode aku gandrung banget, yang merasa hampir bisa dibilang ketergantungan, dengan buku-buku seperti itu, mm -hmm. Dan bisa dalami apa yang aku maksud dengan ketergantungan, tetapi sekarang aku melihatnya gini, ini seperti masuk ke hardware store, kita harus, kita beli perkakas, beli, obeng beli palu dan sebagainya kalau kita tahu obeng dan palu itu ada ketika kita membutuhkannya kita bisa tinggal ngambil gitulah oh. uh, yang yang aku lakukan di awal dulu yang membuat aku bilang ketergantungan adalah ketika aku tahu bahwa palu itu hebat aku mencari paku di mana mana apa yang bisa dipalu nih sekarang gitu kan mm -hmm. ini aku mencari palu uh, paku di mana apa yang bisa aku ketok nih jadi mm -hmm. ya, alat mencari uh, solusi mencari problemnya bukan uh, bukan sebaliknya gitulah.
1: Iya iya, kebayang mas.
0: Jadi <laughs> jadi gitu. Aku sempat yang mm -hmm. yang yang bikin ketergantungan itu kan gini. Ketika kita sedang resah resahnya umur umur segitu, ini seperti membuat rasa nyaman. itu yeah, yeah. padahal belum
1: melakukan apa-apa baru, yes.
0: baru baca doang. Oh, <laughs> itu yang bahaya. Itu very good point. Exactly. Abis itu, misalnya kita resah gini kita uh, resah masa depan. Oh ya yeah, tuliskan saja lah apa cita-citamu, apa kayak di artisnya kan ada gitu. Uh, Mimpi-mimpimu -hmm. tuliskan saja. Ketika dia melihat uh, ada di kertas itu itu terasa lebih nyata dan sebagainya. Yeah.
2: Mm -hmm. The
0: idea was comforting, and yep. then <laughs> ketika kita tidak melakukannya kita jadi kecenderungan kita jadi ketergantungan jadi kecanduan rasa itu akhirnya buku apalagi yeah. yang kita baca nih mm -hmm. jadi, jadi akhirnya kayak... gimana gimana mm -hmm.
1: jadi kayak otak kita kena trik juga gitu kita kayak trik our brain juga ngerasa kayak sudah melakukan padahal sebenarnya belum gitu dan Memang mencari ya, emang...
0: buku selanjutnya dan yeah. mencari rasa itu selanjutnya gitu loh
1: betul betul iya yeah. nggak perlu perlu awareness dan self control yang tinggi juga supaya
0: <laughs> kita bisa balancing. Iya <laughs> betul, betul betul Eh abis itu bu uh, siapa aja atau kalau bisa ditanya gini siapa yang uh, for me ada banyak orang-orang yang dulu mengagumkan tapi setelah lama-lama akhirnya ya sudah selesai lah sudah selesai fase sama buku itu atau sama orang itu tetapi ada satu dua yang terus sampai sekarang yang life changing tadi Ada nggak di dirimu kayak gitu? Hmm,
1: kalau aku maksudnya life changing bukunya, mas. Tapi kalau sama penulisnya sampai aku idolakan banget-banget-banget, aku uh, nggak sampai mendewakan sampai segitunya sih. Maksudnya hmm. aku juga tahu ini karyanya penulis, hmm. bisa jadi dia next, next book-nya agak-agak flop atau gimana, ya bisa jadi. Jadi aku nggak menaruh ekspektasi yang terlalu meng... mengidolakan sangat-sangat ke satu atau dua penulis sih karena ada juga yang um, ada juga yang ya aku ngerasa udah sempat baca beberapa terus, oh ternyata buku yang ini biasa aja ya maksudnya buat-buat aku ya, oh buku yang yeah. ini biasa aja tapi buku yang apa bagus gitu tapi yeah. kalau misalnya ngomongin life-changing buku-buknya book um, yang buat aku lumayan yang buat aku bukan lumayan yang emang mengubah hidup Austin Kleon mm -hmm. mas Austin Kleon, pernah denger nggak? Show Your Work.
0: Oh, gimana-gimana? Tell me a little bit.
1: Dia, dia itu, bentar aku sambil share ke... Show Your Work itu, buku yang bikin aku berani buat share di sosial media.
0: Do you want to share screen? Please do.
1: Oh. Uh... Aku
0: belum pernah melakukannya, tapi lakukan saja. Mari kita coba.
1: Coba ya. Sebentar ya. Bisa.
0: soalnya aku aku nggak pakai ng edit sih ini akan terbatas langsung masuk eh, langsung upload nanti oh aku...
1: di di itu dulu Mas bisa nggak aku di allow buat share screen
2: allow share, ya?
1: share screennya di klik yang di bawah
2: sih yeah. ketahuan <laughs>
0: Uh, Advance sharing option, multiple participation, kan share semuanya
1: Iya. Coba. Oke.
0: Okay. Show. Me ya. Yes.
1: Nah, ini, ini salah satu. Tuan berapa buku ini? Yang lebihnya. Wah, aku persisnya lupa ya. Cuma mungkin aku baca ini mungkin. 2019 atau 2018 antara dua antara dua tahun itu kayaknya Mas. Iya. Yeah. 2018 atau 2019. Ya ini bukunya tipis terus banyak gambarnya, banyak maksudnya banyak banyak gambar, banyak tulisan-tulisan tulisan yang apa ya, dia nulis gede-gede gitu terus atau enggak dia mengkompal potongan-potongan dari koran lah dan segala macem, terus dia taruh di bukunya gitu, foto-foto gitu dan gampang banget dibaca kayak uh, dia ngomongin 10 ways beneran kayak singkat kayak 10 cara gitu-gitu Mas 10 cara buat uh, creativity buat kreativitas dan ditemukan orang. Jadi ini buku yang life changing karena bikin aku lebih berani share di sosial media. Jadi sebelum baca buku ini aku tuh share di Instagram tuh paling ya foto buku terus judul buku. Tapi nggak ada apa ya? nggak ada opiniku di Isi gitu, karena aku berusaha, merasa siapa juga, siapa juga sih yang baca gitu kan?
0: Berusaha tidak personal sama sekali ya?
1: Iya, kayak hmm. siapa juga sih? Terus maksudnya siapa juga yang peduli gitu loh mas dengan opiniku? Jadi aku ya udah cuma update buku, um, cuma buat kayak dokumentasi pribadiku doang gitu. Teman-teman circle dekatku yang suka baca juga nggak ada, yang se sesuka baca buku sampai kayak aku tuh nggak ada gitu. Jadi ya udah, aku cuma itu kayak buat arsip pribadi deh gitu. Hmm. Terus pas baca buku ini, baru lebih berani tuh, lebih berani buat, ah udah deh, tulis lebih panjang captionnya. Diutarakan apa yang aku pikirin tentang, abis baca buku apa, aku bikin review lebih panjang. Lebih, uh, bikin review lebih panjang. Terus, jadi ketemu dengan teman-teman Instagrammer yang lain. gitu Karena buku ini, yang bikin aku jadi berani sharing, aku lihat-lihat cari-cari juga. Terus ketemu, uh, ya, mungkin masih relawan tahu ketemu Uca, ketemu yeah. Cynthia, pokoknya ketemu teman-teman uh, dari buku yang lain deh. Yeah. ketemuan langsung, kopi darat lah, ada baca bareng di Tangerang waktu itu, terus ketemuan, kenalan, temenan, terus bikin bucleb bucleb lagi gitu. Jadi ya buku ini yang buatku life changing karena itu. Jadi aku lebih lebih berani untuk sharing, dapat teman-teman baru, terus ketemu komunitas buku yang buat aku ya ini komunitas aku tuh di sini gitu ketemu sama teman-teman yang emang sama-sama suka baca terus sama-sama hmm. uh, apa ya bisa saling dengerin opini kita satu sama lain tentang satu buku atau buku-buku yang beda saling rekomend buku yang gitu-gitu sih jadi ya ini salah satu buku yang buat aku impact-nya begitu aku coba oh langsung nih beneran berasa gitu ketemu hmm. komunitas terus dapat opportunity opportunity lain.
0: Itu yang yang judulnya menggoda banget itu yang still like an artist. Iya. Udah baca juga.
1: Udah tiga tiganya ini aku udah baca semua mas. Oke.
0: Okay.
2: Tiga tiga uh,
1: udah baca. Ini ini yang still like an artist itu yang pertama.
0: Hmm.
1: Jadi ya, nah, dia
0: mau Pesan utamanya dia apa, Chris?
1: Um, kalau misalnya ada suatu suatu yang sesuatu yang menginspirasi. Ya, di, maksudnya ya di, di bisa diambil gitu. Bisa diambil, tapi ya harus dimodif sesuai dengan style kita masing-masing. Jadi ya, hmm. basically dia ngasih beberapa contohnya gitu. Kita nggak mungkin bisa juga sih tiru ketiplek apa yang orang lain bikin. Tapi ya, dia ngasih step-stepnya kayak, ini loh yang bisa dicobain apa aja gitu. Terus hmm. keep going juga kalau buat yang udah kayak agak-agak burn out gitu ya. Kayak, aduh udah capek nih misalnya melakukan apa terus... Uh, apa ya, rutinitasnya udah mulai terasa membosankan atau udah mulai capek, nah dia terus, dia bikin juga buku Keep Going, jadi tiga ini oke okay sih, cuma buat aku yang impactnya paling gede yang kuning yang show your work ini
0: jadi membuka diri itu ya uh, pesan-pesan mm -hmm. kali ya yep. karena itu juga sih yang aku, aku suka banget baca kis Bukan kisah, interview-interview dengan penulis uh -huh. di, di jurnal yang namanya Paris Review. Tapi aku nggak baca jurnalnya sih, aku lebih baca itu soalnya interviewnya dikumpulin. Aku okay. udah ngomong ini di episode-episode sebelumnya sih. Terus uh, dikumpulin, jadi isinya interview dengan penulis itu sebenarnya kayak podcast sih sebenarnya. Cuman waktu uh -huh. itu podcast, jadi diredaksi, dibuat rapiin gitu kan. terus setiap uh, interview itu ada satu halaman yang menunjukin kertas draftnya dia draftnya penulis itu jadi kita oh. you should see it because you will see oh your favorite author tulisannya kayak apa gitu
1: oh
0: aku akan kirim linknya nanti ya
1: yeah, oke okay, boleh mas
0: terus uh, itu salah satu yang membuat aku mikir oh this is a good thing to do Nah, uh, melihat mm. orang Pamuk itu cakaraya, bukan cakaraya. Jadi orang Pamuk itu padat banget, jadi kayak bukunya, kayak buku dia mm. uh, tulisan. Uh, dan kadang-kadang dia kan pengen jadi pelukis uh, juga sebelum uh, jadi penulis. Jadi dia suka gambar di pinggir-pinggirannya itu dicorek-corek.
2: Oh,
0: akhirnya sih wah, di satu halaman ini it's like medan perang yang menyenangkan. <laughs> uh.
1: ih menarik, mau mau. Anda mau
0: lihat. Nah, jadi itu terus, uh, uh, ya. Nah, kembali ke kenapa aku nanya yang soal uh, buku self-help tadi. Karena menurut mm -hmm. aku, aku punya love, hate, and then settle down relationship dengan buku-buku itu. Uh, kenapa tuh? Jadi love itu pernah Jadi ketika kita rasa. kita merasa punya masalah ketidakmentuan, merasa ketidaknyamanan apapun bentuknya mm -hmm. bosan depresi atau apa depresi yang bukan klinikal ya uh, yep. kita mencari obat dengan buku-buku seperti itu kan mm -hmm. tapi setelah masuk masa kecanduan obat seperti itu ya udah itu satu hal ketika aku melihat transformasinya di teman-teman sesama pembaca sastra terus tiba-tiba dia berubah menjadi self help uh, reader yang militan itu juga tragedi. <tuh <tuh> bisa ya dia dulu ke sini Pak buku Khalil Anwar, bukunya MH Innu Najib habis itu sekarang bukunya Carnegie. Bukuh, enggak <tuh> ada yang salah di situ ya, Tuh, tapi kenapa enggak dua-duanya gitu
2: <tuh> <tuh>
0: Habis itu aku men aku menyadari gini, oh yang aku baca selama ini itu menyelesaikan masalah Terus apa, aku terpikir gini, kalau masalahnya sudah selesai, terus kamu ngapain? Apa yang mau kamu isi dengan hidup yang sudah damai itu? Ketika
2: mm. hidup
0: sudah nyaman, tidak ada gangguan-gangguan tadi, diisi apa? Nah, okay. di situ aku ketemu, uh, aku nggak baca bukunya, tapi aku ketemu podcastnya Tim feris mungkin pernah dengar.
2: Mm.
0: Nah, Tim feris kan, attitude-nya dia tentang buku-buku selalu kan jelas banget. those are i don't want to be apa, mambo jambo apa istilahnya dia tuh self uh, jadi dia dia selalu uh, sebagai reaksi atas itu dia selalu me, membuat eksperimen yang menjadi basis ketika dia dia penulis buku self help tentu saja. Jadi uh, uh, mungkin ironinya ada di situ. Dia Mas tadi
1: nge-freeze deh.
0: Oh ya, hilangnya di mana?
1: Yang dari Tim Feris. oh Kenapa iya. yang Tim Ferriss?
0: Jadi Tim Ferris itu uh, seorang penulis buku self-help yang punya etik mm -hmm. terhadap self-help. Jadi dia berusaha melawan arus dengan uh, selalu mendasari apa yang dia tulis itu dengan sesuatu yang real. Jadi dia pernah melakukan mm. eksperimen Kalau dia bilang, kamu harus belajar dengan cara begini-begini. Dipraktekkan sama dia dengan belajar yang ada resikonya. Jadi dia... ini salah satu contohnya, dia uh, mem, untuk mempraktekan teori belajar yang cepat, bagaimana breaking down dengan prinsip, do the 20% to get the 80%, atau pareto to uh, principle gitu. Mm -hmm. Jadi kalau kita melihat sebuah hal X, gitu ya, ketika kita ingin menguasainya, kita kita punya dua pilihan. Yang pertama, kita lakukan aja seperti yang sudah tradisional, kita pelajari dari A sampai Z, yang seringkali memakan waktu lama. Mm. Tetapi kalau kita mau ngehack ini, mau kita cut, dia kan penulis buku for hour work week, bagaimana caranya. Yep. Kan? Kita harus berusaha mencari 20% dari 100% ini, yang paling penting, yang kita pelajari dulu, kalau kita udah dapat itu, kita udah 80% jalan. gitu loh. Jadi kita mm. tinggal sedikit sisanya ke depan. Yang dia lakukan adalah dia ada band terkenal aku lupa bandnya namanya apa. Terus dia belajar dia nggak bisa main musik sama sekali. Terus dia belajar main drum selama seminggu. Di akhir minggu dia akan memainkan satu lagu di depan konser di stadion. Jadi risnya di situ tuh di, di video ini tiap hari kan itu sebelum konten seperti ini. And that was exciting to me. That was appealing to me. karena basisnya itu kan Terus yang kedua mm. juga dia mengisi sesuatu yang positif dia tidak menyesai tidak me, tidak menjawab sebuah tidak me, apa yang aku bilang tadi ini bukan solusi dari sebuah masalah tetapi dia mengisi mm. wadah yang sudah tidak ada masalah tadi gitu hidupmu mm. di diisi belajar diisi uh, hal lain jadi itu salah satu mm. makanya aku switch saja itu setelah itu aku aku lebih mencari maybe it's called positive psychology or something like that but it is more like optimizing more like enjoying more or something more positive I sound like them now mm. ya
1: yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah. ya menarik menarik aku belum itu the for our work week itu beken banget kan mas tapi aku belum sempat baca udah beli sih udah ada udah ada di kindle cuma belum sempat baca cuma Um, dia ada beberapa buku lagi apa apa Titan for... kalau nggak salah ada oh, iya. ada sesuatu
0: exactly for our work week itu habis itu for our work for our body untuk kesehatan oh iya,
1: yang buat kesehatan ada juga banyak gara, ya dia
0: gara-gara baca buku itu aku jadi berusaha ke gym itu secepat-cepatnya jadi oh. point to failure tapi kamu nggak sampai bosan yang membuat kamu akan lebih sering melakukannya gitu Pak. Oh,
1: menarik-menarik.
0: Oh, Jadi gimana-gimana? Uh,
1: semua bukunya Tim Ferriss berarti Mas sudah baca?
0: Nah, ini 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 tragisnya. Bukunya dia tuh nggak enak dibaca. Oh. <laughs> karena dia tuh listing, dia nih orangnya you should hear his his podcast. Aku lebih lebih dengerin podcastnya dia karena itu lebih Caranya diksi-diksi ujarnya dia itu lebih cocok untuk didengerin langsung. Mm. Ketika itu dalam bentuk tulis, it's so tedious buat aku.
2: Mm.
0: Ragisnya di situ. Tapi dia terkenal <laughs> okay. Jadi ketika podcast belum dikenal di Indonesia, aku udah beneran pakai iPod yang beneran pop gitu kan. Jadi mm. udah pakai iTunes masukin kayak itu dulu nggak bisa streaming langsung belum ada. em uh -huh. Paris itu sudah mulai bikin podcast sekitar 2014 kan. Nah, disitulah di situlah aku mulai uh, dengerin kayak gitu. Dan Yeschid and then dia uh, recommend long form makanya podcastku 2 jam itu gara-gara dia salah satu. Oh. Karena you will get the essence of anything after the second hour starts gitu. Yang pertama itu you start, you masih Pemanasan. Pemanasan, atau masih cari-cari bentuk. Tapi kalau bentuknya udah di-udah diteken dari dek awal, oh, formannya ini, 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 nggak akan ketemu itunya uh, esens itu. Aww. But there is also a risk. It doesn't always work. Mm. Ya yeah, kan? Sometimes people have more inhibition or hesitation or the chemistry is just not there and it mm. doesn't work. But it's worth mm. risk. Oke <laughs> <Dua tangis.
1: laughs> oke okay, okay, paham paham. Berarti dia emang emang podcastnya dia emang lama-lama semua ya mas. Aku sempet dengerin dulu pas dia nginterview siapa ya Brene Brown kalau nggak salah atau siapa gitu. Cuma udah lama banget jadi udah lupa gitu. Apakah emang durasinya emang semuanya lama-lama kayak gitu?
0: Semuanya lama iya. Semuanya lama long -term. Eh, Terus dia kayaknya ngawancarain yang Uh, the art, the subtle art of not giving a fuck itu, kayaknya ada di oh. di Oke oh. ya? oke.
1: Okay, okay.
0: <laughs> Jadi gitu, guys. We have to go back to journaling. Ada <laughs> yeah. nggak um, uh, bisa dispile spile sedikit for everybody? If you want to start journaling, what should you do?
1: Um, sebenarnya jawaban jawaban simpelnya. ya mulai aja pakai buku dan pulpen. Hmm. Tapi kalau dari aku, nggak um, tau ya. Maksudnya ini personal ya, personal experienceku. Dibilang pakai pulpen apa aja bisa, pakai buku apa aja bisa. Tapi kalau aku emang bisa, tapi cari yang emang lo suka. Sama kayak kita pakai baju atau sepatu gitu loh Mas. Ya, kita pakai baju apa aja bisa. Tapi yang bikin pede, yang bikin nyaman kan, bajunya nggak semua baju beri, memberikan efek kayak gitu kan. Kita pakai sepatu, sendal apa aja bisa. Tapi kan yang enak dipakai jalan panjang lama kan tergantung, tergantung mereknya yang apa kan? Tergantung sandal yang mana, sepatu yang mana. Menurutku ya gitu juga dengan buku, buku catatan dan pulpennya. Kalau aku, kalau aku. Jadi, kalau aku selalu ngerasa benar bisa pakai apa aja, tapi cari yang at least karakteristik bukunya lu suka. Misalnya sukanya bukunya polos, nggak mau ada garisnya. Ada orang yang suka gitu kan, halamannya polos, nggak mau ada garis, nggak mau ada kotak-kotak, nggak mau ada titik-titik. karena lebih bebas bisa digambar bisa dibikin tulisan kayak gimana gitu nggak nggak ada restriction ya cari buku yang kayak gitu nggak berarti harus mahal kan tetap tetap aja kalau budget mah personal ya masing-masing tapi at least karakteristiknya explore dulu cari tahu lo tuh sukanya bukunya kayak apa sih gitu pulpennya yang kayak apa sih gitu supaya pas melakukan sehari harinya tuh ada ada sense of apa ya ada fun-nya, enjoy-nya dapat itunya sih yang menurutku perlu. Karena kalau misalnya aku ngerasa ya ini mah kayak barang biasa aja gitu, kayak barang biasa kayak sendok garpu biasa gitu. <laughs> ya udah nggak ada nggak ada spesialnya jadinya. Ya. Kalau aku sih selalu uh, menyarankan ya cari yang emang ya lu harus explore dulu sukanya kayak apa, terus uh, ya udah pakai pakai yang lu suka karena itu bakal ngaruh banget buat long termnya. Jadi aktiviti nulisnya tuh jadi ditunggu tunggu karena gue suka nih sama uh, buku dan pulpen yang gue pakai. sama kayak kita kalau mau jalan hiking ya atau mau uh, ke mau pergi kemana ya bisa deh gue jalan jalan kaki misalnya 20.000 ribu langkah karena gue tahu pakai sepatunya nyaman gitu
0: hmm. beda
1: kayak misalnya diajak jalan jauh aduh nggak bisa deh gue malas soalnya gue nggak bawa sepatunya pakainya sendal yang ini nggak enak gitu kan maksudnya ada restriction yang Sebenarnya bisa diatasi kalau dari awal udah udah tahu nih, mana yang enak mana yang bisa atau enggak gitu mas dari aku sih yang simpelnya kayak gitu dulu terus kalau misalnya apa yang ditulis hmm. um, sebenarnya kalau yang bisa ditulis bisa mulai dari lagi ngerasain apa antara itu lagi ngerasain apa yang sekarang, terus kayak being present, kita, gue lagi ngerasain apa nih, uh, kenapa bisa kenapa kayak gini atau apa yang bisa gue lakukan setelah untuk untuk mengatasinya atau untuk uh, mengakomodir rasa ini atau sesimpel juga nge-capture. Jadi uh, hari ini terjadi apa yaitu di-capture itu bisa juga atau bisa juga reflect. Reflect uh, reflektif jurnal itu aku yang paling suka dilakukan sekarang sih. Jadi kayak misalnya yang ngecek lagi kayak seharian ini um, gue pakai waktu gue buat apa aja ya gitu terus maksudnya um, ada nggak hal-hal tertentu yang stand out dari hari ini yang worth it buat ditulis di jurnal gitu maksudnya nganggep itu sebagai apa? Ya? Aku suka nganggep itu sebagai data gitu loh mas kayak data points supaya dapat insight tentang diri sendiri juga kayak oh ternyata kayak misalnya aku nulis kayak aduh ada beberapa bulan dimana aku nulis kayak komplain terus yang aku tulis terus aku pas baca ulang nggak bisa nih <laughs> ini kayaknya emang udah maksudnya udah nggak cocok dengan environmentnya ada ada situasi di mana aku yang kayak ini pas di, dicek ulang kayak ini emang udah nabrak banget sama boundary boundary yang aku pasang terus nggak sesuai sama value aku kayaknya udah nggak bisa nih kayak kalau stay terus di sini kayaknya yang ada bisa uh, ada efek-efek yang menurutku nggak baik juga jadi kelihatannya ya pasti ngelihat baca ulang tulisan jurnal mungkin pas pertama nulis kayak ngerasa ya udah cuma buat rilis aja ngeluarin aja tapi pas dibaca ulang kan kelihatan polanya ya ada pola-pola tertentu yang kenapa ya gue kalau abis melakukan ini atau abis ketemu siapa atau abis berinteraksi sama siapa patternnya tuh sama itu terus udah dicoba tuh kayak ah. terus pas dibaca ulang aneh ini maksudnya ada sesuatu yang ya antara kalau bisa aku ubah aku ubah tapi kalau nggak bisa aku ubah di luar kontrolku ya ya udah gitu mau gimana ya aku maksudnya harus ngambil hard decision juga di situasi yang kayak gitu nah itu kebantunya pas jurnal dan ngelihat ulang gitu sih mas pas uh, looking back oh Evidence-nya semuanya sudah ada seterjemah <laughs> tinggal dilihat lagi dan ya udah Emang agak susah tapi ya harus ambil keputusan.
0: Jadi yang pertama tadi kalau milih-milih alat atau uh, cara, kalau mau jadi marikondo sedikit, carilah yang spark joy.
1: Joy, <laughs> <laughs> betul, <laughs> <Yang> spark joy.
0: Bahasa-bahasa <laughs> kayak gini loh, yang keci banget dan itu in satu city bisa sangat lucu, bisa positif, tapi bisa you, you can work against it. <laughs> tapi but you have you, you just touched a very very important point for me, or I think it's very important anyway. Menulis jurnal itu itu cuma separuh dari kenikmatannya. Kenikmatan yang bisa membuat semakin mencandu adalah ketika kita membaca ulang. Jadi ini balik lagi ke di podcastnya Tim Veris. Kalau, dia banyak banget kontennya ya. Kalau aku boleh uh, rekomendasikan, yang ada hubungannya sama jurnaling, itu yang episode dia sama pen. Aduh, lupa nama panjangnya. Tahu nggak ada dua orang komedian di tahun 90-an sih? Dia pernah main di serial Friends juga muncul. Uh, yang satu gede banget, tinggi, gede, uh, terus pakai kunciran, namanya pen siapa? Pen Jilet, kalau nggak salah namanya.
2: tahu.
0: Terus. cari nah, deh. Ya, yeah, jadul banget. You are two yang terulat, I think. <laughs> Terus uh, anyway, aku aku tahu citranya dia tuh cuma dari komedi komedianya dia. Aku juga nggak terlalu suka komedi karena agak kayak sulap-sulap gitulah, variety hmm. show comedy. not my uh, cup of tea. But I was amazed di interviewnya di Verve ternyata dia jauh dari citranya di di TV. media itu. Dia sangat reflektif dan dia penulis jurnal militan menurut aku. Dia tidak pernah jadi dia melonya daily tiap hari. Tidak pernah putus 35 years or something.
2: Mm.
0: Itu aku itu episodenya mungkin sekitar sebelum pandemi. Jadi ya udah udah lama banget gitu. Terus dia punya sebuah sistem. sistem ini yang aku yang membuat aku tetap melakukan jurnaling sampai sekarang itu gara-gara sistem media. Jadi dia ditanggal jadi dia tanggalin tiap hari kan? Jadi dia mm. hari tanggal hari ini, tanggal yang sama satu tahun yang lalu, tanggal yang sama lima tahun yang lalu, tanggal mm. sama sepuluh tahun yang lalu. Jadi cross section ini yang menurut aku ide yang sangat brilliant. Mm. If you if you read the the last Few days or few weeks or few months, you will just get a small perspective. But if you cross across the time, that would be interest aku, aku setelah melakukan itu ya, kadang-kadang nemu. Uh, aku sick leave, aku uh, kena flu di hari yang di, di tanggal yang sama gitu dua dua tahun berturut-turut. Wow, <laughs> dan aku langsung bilang. I wish I wrote more that I would have put <laughs> more
1: itu seru, ya, it's seru ya. Kalo, kalo di ya kalau um, kalau di planner-planner yang sekarang tuh juga udah mulai banyak tuh Mas bikinnya kayak gitu 5 year diary gitu 5 year jurnal. 5 year notebooks jadi emang jadi udah di sana Eh uh, enggak sih enggak tebel-tebel banget soalnya mungkin aku bisa share yang ini ini kecil sih ukuran a 6 Tapi ya ini udah tanggalan full satu tahun, tapi isinya uh, buat lima tahun. Jadi buat buat satu tahun tuh ya paling nulis satu paragraf gitu, dua paragraf gitu. Cuma bisa buat di dan di komunitas jurnaling dan planner-planner entusias gitu, udah banyak nih yang suka nulis kayak gitu, Mas. Jadi kayak emang ngebandingin, mau ngeliat tuh bener kayak gitu, ngeliat kayak... setidaknya 5 tahun terakhir, pengen, pengen kelihatan kayak apa bedanya. Oh, tahun ini gue lagi di, di mana, ngapain, terus tahun depannya. Itu insight yang menarik sih. Kayaknya bisa sakit di hari yang sama tuh. Ada apa dengan tanggal itu?
0: Iya, iya, iya. Ya, ya, Kadang-kadang kelihatan. Uh, jadi aku sudah sudah sampai di taraf sirkuler sekarang. Jadi aku bisa melakukan entry hari ini sebagai responku, reactionku kepada tanggal-tanggal sebelumnya. ketika tahun yang berikutnya hari yang sama yang ada reaksi itu jadi kayak menggema gitu loh catatan kita tuh mm -hmm. kalau lagi nggak ada nggak mm. ada yang pengen ditulis lihat aja yang ke belakang Habis itu mereaksi ke ke belakang itu that yeah. one, that is also a fun thing to do Betul. kepikir sebelum aku kepikir cross section uh, consumption itu mm. I think uh, si pemjilet itu dari dari si tim Ferris dan tim Ferris itu modelnya kayak gitu. Probing. Yeah. What is your routine? What is how do you do that? What kind of tool do you do that? Dan itu yang mm. merasa, Oh iya, yeah, praktis gitu loh. Kadang-kadang kita juga kadang-kadang banyak buku yang nggak tanggung jawab. You have to do this and then figure it out how to how to actually do it. Gitu yeah. kan? Ya,
1: yeah, ya. Yeah. itu kalau misalnya dari dia rekomennya di satu buku yang sama atau ya udah bukunya setahun setahun pisah-pisah terus nanti pas lagi nulis buka seingat buku yang lama.
0: Si, Ingatku si Pen ini agak-agak eh, apa ya namanya orangnya eh, sistematis banget. Jadi kayaknya satu tahun satu buku atau satu satu bulan satu 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 fis, buku fisik. Jadi dia harus punya sistem untuk retrieve. Uh, oh. ya. Jadi tidak okay, harus okay. di satu buku saja, satu okay, okay. buku fisik. Nah, aku nggak melakukan itu tentu saja. Aku melakukannya digital.
2: Hmm.
0: Tapi Akhirnya sebelum mes. sebelum kita ke situ, do you have any thoughts about uh, writing by, using keyboard or hand by hand? Oh. Do you have any um,
1: Kalau dari aku Aku enjoy dengan aku melakukan dua-duanya, tapi sekarang lebih banyak yang nulis pakai tangan ya, handwriting ya.
2: Hmm.
1: Hmm. Di satu sisi um, aku ngerasa aku butuh apa ya proses melambatnya itu dengan menulis tangan itu yang buat aku ngebantu untuk apa ya untuk untuk menerjemahkan apa yang di kepala terus ketulisan terus lebih lebih apa ya lebih kefilter juga dan kalau misalnya ada beberapa impulsive thoughts atau action yang pengen aku lakukan tuh jadi kayak udah keredam gitu loh Mas dengan karena harus melambat terpaksa melambat kan secepat-cepatnya aku nulis tangan tuh nggak bakal secepat aku ngetik gitu jadi itu yang ngebantu aku untuk calming myself down juga sebenarnya jadi aku butuh nulis tangannya itu dan ya kedua yang seperti aku sebutin di awal aku suka alat tulis jadi aku pasti lebih banyak memilih pakai um, tulisan tangan tapi tetap nggak mengelak kalau yang digital pun ya sangat useful terutama kalau lagi pergi-pergi kalau misalnya kita lagi jalan-jalan terus tiba-tiba ada ide atau sesuatu yang seru harus direkam kan juga nggak mungkin kita bentar-bentar ya berhenti dulu cari meja bukan notebook aja nulis kan nggak mungkin jadi Aku juga tetap uh, ada digital jurnal juga sih buat yang hal-hal kayak gitu.
0: Aku dulu waktu masih uh, snob-snobnya soal sastra ngikutin Hemingway, aku kan nyari Hemingway itu pakai buku yang mana gitu kan. Jadi dia hmm. uh, yang kalau kita lihat mole skin mole skin yang kecil-kecil itu, <laughs> aku kan ditulis ini nih siapa membaca ini gitu kan? I was I hmm. book stuff. <laughs> masih student dengan dana terbatas pun hmm. ya udahlah pokoknya mau gaya senok ada di itu kan bisa masuk ke saku dia, gitu ya
1: pocket pocket
0: notebook kalau lagi jalan-jalan uh, Eropa kan terkenal dengan cafe life nya apalagi Paris gitu kan ya. dan kayak hmm. John Paul Stuck itu uh, dia hidupnya bohemian banget dia kos-kosan atau dia nggak pernah punya properti nggak pernah punya apa yang dia lakukan itu cuma menulis uh, jadi dia tinggal di hotel Jadi hotelnya itu jangan mikir kayak hotel kita sekarang ya, hotelnya itu just like a room without kitchen yang best mm. banget lah. Jadi uh, intinya gitu. Terus dia menghabiskan waktunya di kafe-kafe dengan membawa buku itu. Jadi dia nulisnya gitu. Oh. Uh, terus aku kan gaya-gayaan. Jadi kalau lagi jalan-jalan ke Paris tuh ya, oke okay, kayak Sartre deh.
1: Keluarin Walt Disney.
0: but i didn't regret it at all. Terus oh. masa uh, sudah kerja habis itu uh, agak jauh-jauh dikitlah dari sastra gitu kan. Jadi aku melakukannya digital. Jadi aku tulis di macam-macam uh, program software gitu kan. Yang mm. stick sampai sekarang itu Evernote namanya. Karena dia okay, punya Tahu oh, yeah. uh, mm. ya. belum tahu ting tinggal di Google Evernote itu if you have the the budget It's worth it menurut aku because it's like an open ending journal. Dan
2: mm.
0: setelah itu aku menemukan cara ternyata kalau kita tandain not not kita itu per hari misalnya format dat, format tanggalnya di judul gitu kan Yang misalnya aku kalau menulisnya gini 1 Januari 2020 itu 01.01.20.20 dan jadi mm. ketika kita search Kita nggak search full, kita search cuma 01.01 .01, maka akan keluar semua 01.01 .01 dari mm. tahun yang ada. Yep. Nah, itu itu satu. Terus yang kedua setelah uh, dan aku terus terang aku seperti kamu, aku suka lebih mundur, aku suka bunyi scratching uh, mm. pen, di
1: atas pen
0: itu. But I also like digital.
1: Uh.
0: So the life saving is this tablet. Ini yang bikin, yang bikin orang Norwegia nih, tablet judulnya remarkable. Ini oh. ini Norwegian invention. It is not cheap, but I hope it becomes cheaper and become mass product. Tapi so far nggak ada yang ngalahin ini soal sensasi menulis di atasnya. Hmm. Jadi yang aku lakukan adalah jadi bentuknya PDF. Uh, outputnya PDF, ketika dia selesai dia bisa diintegrasikan, bisa dikirim ke uh, Evernote, Evernote. kalau kita nulis uh, nama atau title-nya dengan tepat dia akan langsung terformat sesuai dengan yang aku inginkan, jadi sekarang ada PDF, hmm. PDF tiap hari dan morning pages tentu saja minimal 3 halaman PDF di situ
1: oh. <laughs> itu nanti aku mau tanya Morning <laughs> Oh ya ya menarik menarik. Kalau aku yang digital itu pakai day one mas. Perdengar denger gak? day one? Nggak.
2: Kan? nggak. Day itu aplikasi day one. Mm -hmm.
1: Aplikasi emang buat journaling. Kalau Evernote kan bisa macam-macam ya. Iya day one mm -hmm. juga bisa dipakai macam-macam sih. Cuma mm -hmm. aku sukanya karena dia tuh. Kayak Instagram story kalau kita lagi buka archive kan diingetin, ini tahun lalu ada terjadi apa, kayak Facebook, Instagram gitu. Nah, di day one juga gitu. Jadi misalnya aku buka, pas lagi ada yang aku tulis dari beberapa tahun yang lalu, dia ngasih. Udah otomatis gitu. Eh, ini lu nulis ini dua tahun yang lalu. Jadi, maksudnya nggak perlu aku search, dia udah langsung nunjukin gitu. Di hari mm -hmm. itu. Jadi aku uh, suka. Dan dia bisa... Aku bisa bikin kategori-kategori juga. Misalnya, oh ini mau bikin kategori jurnal tentang uh, folder buat khusus buat apa atau apa. Nah, itu juga bisa. Jadi, ya kalau aku pakai di sih? Iya, yeah, iya,
0: yeah, iya. Yeah. Oh, iya, yeah. terus yang lama-lama mobile skin itu jadi ketemu. Sekarang kan makin mudah dengan dengan HP aja bisa nyeken apapun. NA start hmm. I start scanning all snobish eh skin journal. <laughs> jadi, and it's really fun ketika tahun 2000 awal-awal gitu yang ketika aku udah lama banget sih melakukan ini kan 20 years apart from you are now you are seeing a totally different person Iya, <laughs> yeah, iya. Yeah, yeah.
1: pasti pasti pasti
0: my god kamu kok resah masalah itu sih kamu
1: <laughs> Diego yeah, <lo> kayak gini <laughs> kayak gini pakai ditulis <laughs>
0: Oh, aku just, kalau, itu, kalau itu aku enggak ageris. Karena uh, aku merasa I wish I wrote more. Oh. Makin nyampa, makin bagus. Yang jelas, ya, nyampa itu kan, yang nyebelin kan kalau di sosial media. <laughs> kalau yeah. nyampa di ini, buku sendiri, apa -apa. Ya,
1: udah.
0: <laughs> Gitu. Gitu sih
1: kalau baca yang dulu-dulu.
0: Tapi aku... mau mau ngomongin morning page dulu atau aku tarik ke tempat yang lain lagi nih?
1: Eh boleh morning page dulu mas, mari.
0: What do you What do you want to know to say?
1: Tiga halaman itu tiga halaman um, tiap hari kah? Mas Irwan nulis itu tiga halaman, <coughs> beneran kayak halamannya itu remarkable.
0: Kita kasih konteks dulu ya. Jadi hmm. begini nih, Uh, artis Way ini uh, basicnya atau premis utamanya adalah creative block yang bagaimana caranya menemukan apa namanya? Inner
1: artis kita.
0: Inner artis kita. Well, I was, I was so snobby when I read this. Dan, dan dia memang dia memang kelihatan banget dia artis gitu loh. Jadi yang dia yeah, artis yeah. utamanya adalah kita berusaha eh, kalau kita creative blocking atau kita belum menemukan siapa jati diri artis kita, dia eh, si Julia Cameron ini menyarankan banyak tips-tips eh, untuk menemukan itu. Mm. Dua tools utama yang disarankan yang bisa dipakai untuk melakukan tips-tips-tips lainnya adalah morning pages uh, dan artist date,
1: date. Hmm.
0: morning pages ini kalau menurut resepnya dia adalah minimal tiga halaman tiap hari tulis apapun kalau lagi nggak ada ide tulis aja saya lagi nulis morning pages 100 kali sampai 3 halaman itu nggak apa-apa. lebih baik melakukan itu daripada tidak melakukannya uh. gitu kan <laughs> kayak dihukum itu is... Tapi itu benar, aku melakukan ini, aku melihat analoginya ke musik. Kalau kita lagi males saat belajar instrumen, musikal instrumen, kita lagi males, ada frase yang kita misalnya, balonku ada lima itu kan, itu ada sampai bosen tapi jangan berhenti, ketika kreatif jusnya udah jalan, baru kita terinspirasi untuk melakukan hal yang lain. But you have mm. start somewhere. Dan aku melihat mm. morning pages itu seperti itu. Mm. Nah, jadi aku melakukannya dulu di Molskin. Dan kalau Molskin ini kan Molskinnya kecil ya. Aku nggak membatasi three page. Three page itu minimal. But I will stop when I stop. But I will not stop before three pages at least. Hari-hari mm. mm. yang uh, tidak menyenangkan. Tetapi dengan ada remarkable ini, page-nya kayak page buku yang decent gitu kan. And I will. Yeah. eh uh, at least 3 pages. <tuh> Terus di sini kadang-kadang pentingnya prompting yang sering ada di disiplin journaling gitu kan. Kadang-kadang gratitude what uh, hari ini bersyukurnya tentang apa gitu kan? Mm. Atau hari ini eh uh, seperti apa yang meresahkan. Aku sampai sekarang udah nggak akan kesulitan untuk mengisinya sih karena itu udah mm. udah jalan, udah
1: udah terbiasa.
0: Udah terbiasa banget gitu.
1: Hmm.
0: yang oh ya, yang bisa yang bisa menggagalkannya adalah distraksi tentu saja. Benar. Dulu lama mau ngecek Instagram atau ada ini ada chat yep. gitu kan. Nah hmm. di sinilah toolbox-nya setelah baca buku seperti macam-macam gitu kan ada yang namanya kalau di mungkin dipakai juga di dunia software di duniaku time boxing namanya. You do it, set a timer, don't do Any fucking thing until the timer goes off. Stick to it. Jadi kasih 5 menit gitu kan. 5 menit itu dapat hmm. berapa? Rrr, gitu kan. hmm. Aku lagi nggak punya ide? Kalau lagi kalau kepikir kayak gitu ya tulis aja. Aku lagi nggak punya ide. Punya ide, ide. Punya. Pokoknya make sure you do it. Hmm. Habis itu alarmnya goes off. Uh, ulang lagi. Oh belum belum tiga halaman. 5 menit lagi. And then you get amazed actually three pages is not that doesn't take that long. Mm. Jadi gitu, Gris.
1: <laughs> aku tuh ikut tim buku itu um, kayak dikasih PR tiap hari gitu kan, Mas. Dan itu kan ada programnya 12, 12 minggu kalau nggak salah ya. Mm. Jadi kayak dapat habis baca buku, quick pertama ada PR-nya, terus <laughs> terus dijalanin gitu kan. Eh, uh, ya, aku Um, melakukan itu cuma karena bukuku tuh buku yang lumayan gede A5 dan gridnya kecil kecil.
0: Jadi tiga halaman
1: tuh buat aku lama banget. Jadi kayak aduh, ini aku jalanin sih. Cuma setelah kelar 12 minggu itu kayak enggak sih. Maksudnya aku enggak nggak bakal tiga halaman tapi aku batasin waktunya. Jadi kayak misalnya cuma oke, okay, um, pagi ini mau nulis misalkan uh, 30 menit lah pokoknya buat pagi, ritual pagi journaling 30 menit. Ya udah, aku timer 30 menit terus udah kelar itu maksudnya mau dapat satu halaman, dua halaman ya udah. nggak aku nggak paksain tiga halaman sih. Tapi aku tetap ngeluarin uh, tetap nulis jurnal. Karena buat aku pas saatnya jalan itu pas uh, lagi ada aktivitas lain Uh, tiga halaman dengan bukuku yang geretnya kecil-kecil itu kayak, oh my God, ini lebih dari 30 menit kayak kesedot dulu ke sini, gitu. Dari situnya yang aku nggak mm, aku ngikutin tiga halamannya sih. Tapi menulisnya, jadi aku patokannya pakai timernya aja. Pakai timer, misalkan, oke okay, aku mau 30 menit, uh, oke okay, hari ini cuma bisa 20 menit, itu sih. Cuma menurutku yang penting, yang bener juga kata Mas Irwan, distractionnya itu sih. distractionnya itu sangat-sangat... kalau misalnya nulisnya sambil ngintip-ngintip handphone <laughs> itu yang jadinya enggak kelar-kelar juga. <laughs> Jadi menurutku <laughs> penting buat um, dia juga ngasih tahu kan kalau bisa morning pages dilakukan first thing in the morning. Jadi hmm. beneran belum ngapa-ngapain, belum buka HP, ya paling HP kalau alarm alarmnya pakai HP ya pegang HP, tapi habis itu ya udah langsung coba tulisin dulu apa adanya. Efeknya buat Mas Irwan apa aja nih? si oh, morning pages banyak.
0: ini banyak. Tapi mungkin kamu nggak bisa cepat karena kamu pengen tetap rapi ya.
1: Emm, um, juga sih, Mas. Karena mungkin aku ngerasanya kayak grid-nya tuh dari halaman atas sampai bawah banyak gitu. Hmm. Oh, maksudnya rapi dalam arti satu Tulisnya. satu baris itu emang buat satu kalimat. Jadi aku bukan tulisan yang gede-gede langsung jadi makan banyak gitu. Ya, ya itunya iya juga sih. Jadi nggak skip skip uh, garis gitu kalau aku nulisnya. Jadi pas lagi nulis lu banget <laughs> tinggal.
0: You will be aku amazed. Jadi... You will be amazed with how wild it can be kalau aku yeah. lagi ide. Tapi aku pengen yeah. tiga. Aku tiga. ini diktator tiga 3 harus ada no matter buat kadang-kadang aku cuma gambar <laughs> doodling lingkaran-lingkaran lingkaran gitu loh habis itu sudah tiga <laughs> membohongi diri sendiri ya, tetapi itu itu harga mati tiga lima menit dan oke okay, uh, banyak banget ya efeknya tadi nanya ya
1: yang paling berasa mas
0: yang paling berasa oh ban ya yang paling berasa itu berbeda-beda di awal di awal awal praktek ini tentu saja katarsis lah ya
2: kamu
0: mm. jadi mendapatkan distance Kayaknya di buku uh, Why Not Somebody Told Me This Before itu kan dibilang <tuh> menuliskan itu membuat di, membuat jarak antara apa oh. yang kita resahkan. Jadi uh, ketika dan juga ketika ketika ide atau ketika keresahan atau apapun itu ada di dalam pikiran kita kan terasa tidak terstruktur kan terasa yeah. kacau banget <tuh> terasa nggak kelihatan uh, ujung pangkalnya wah itu. frase Indonesia yang bagus banget ujung pangkalnya there is no English word for uh, ketika dia dituliskan se sebelum dia selesai dituliskan itu proses untuk mentransformasi itu saja sudah membuat menstrukturisasi dia kan jadi kita mau oh ya kita dipaksa ngelihatnya minimal ngelihatnya satu satu kalau kerasa ada 10 ide yang berkelit berkelindan kalau kamu harus melakukannya misalnya dalam bentuk bullet journal bullet journaling kamu at least say thinking of it one at a time itu aja udah slow down yeah. gitu, seperti Gris bilang tadi kan yeah. itu satu mm. habis itu ketika dia udah selesai kita kita baca lagi wah yang kelihatannya seperti dunia mau runtuh itu ternyata cuma tiga halaman ya kadang-kadang <laughs> setengah halaman terakhir aku harus nyari nyari sesuatu sudah selesai semua <laughs> gitu dan itu seperti mengecilkan atau me me melunakkan e masalah itu, efek-efek mm. terapisnya itu kayak gitu. Mm. Tetapi setelah melakukannya cukup lama, aku jadi sadar aku punya diksi yang khusus. Aku jadi sadar diksiku itu kayak gitu gitu loh. Dan kadang mm. aku, nanya kayaknya di episode yang Kafka sama Masigit Susanto itu. penerjemah Frans Kafka, apa yang aku baca, itu bisa mempengaruhi diksiku di saat sedang membaca itu, Gris. Jadi, mm. menurut aku itu penting juga. Karena ada orang yang kita saksikan sepanjang hidupnya, caranya dia sangat lise gitu. Dia selalu ngomongin ini, topiknya terbatas, caranya dia ngomongin topik yang terbatas itu pun juga caranya yang sama. Gitu kan? Ka kalau seandainya kita dihadapkan ke morning pages atau ke kertas kosong tadi, kita akan lihat, oh, kamu ngomongnya sama terus nih. Change it, mm. Change it. Aku orang yang sangat pembosan, jadi uh, aku selalu mencari cara di di tweak sedikit, di tweak sedikit supaya dia berubah gitu. Dan lama-lama tweak itu, ketika beberapa iterasi ke depan berubah banget kan. And then you mm. back, you see the transformation. That is amazing.
2: Mm. Mm.
0: Dan mm -hmm. aku merasa itu uh, perubahan diksi di diriku sendiri, dan itu juga bergunalah baik dari ngomong-ngomong sama orang ataupun di kerjaanku sebagai penerjemah. Mm. You, you start to find a few ways of saying the same thing.
2: <laughs>
0: mm. Benar -benar gitu, kalau ngomongin cuaca, aku udah ngomongin cuaca ini beribu-ribu kali. Gimana caranya ditambahin satu elemen yang membuat itu terasa segar? That is. Uh, That are two biggest effect for morning pages buat aku.
1: Mm. Wow, diksi ya.
0: Iya, <laughs> yeah. kalau lagi baca Harry Potter kan, aku tiba-tiba, oh, who must not be named, you know who, itu keluar lah. kayak gitu, tuh bisa uh. bisa termimik. Dan itu membuat kita jadi lebih sensitif juga untuk picking up those things ketika kita membaca. Mm. Mm. warna
1: gitu, jadi tinggi ya mas ya dan untuk kayak relate banget sama kerjaanmu juga ya berarti kalau yang kayak gitu
0: iya kerjaan sebagai uh, penerjemah. penerjemah ya karena mengolah kata sih uh, mm -hmm. dan aku jadi sadar batas-batas sebuah <tuh> bahasa ketika kamu ada di dua ranah yang berbeda <tuh> kalau lagi kerja tentu saja kita ngikutin teks sumber kita berusaha oh ya gimana membawanya ke sini Tetapi itu kita jadi sadar. Oh, misalnya gini. Di bahasa Norwegia ini ada kita ada kata yang dipakai untuk mem memakai ski, kata kerja untuk memakai ski yang artinya membuatnya sebagai sebuah kendaraan. Jadi ski itu ski itu bukan permainan ski itu sebuah alat untuk berpindah dari titik A ke titik B. Kalau di Indonesia mm. itu nggak ada kita aja main ski ya. Kita tuh nggak mm. ada kata-kata mm. untuk menceritakan ski ini sebagai alat transport dan itu mm. make sense banget dengan konteks Indonesia. Nah hal-hal seperti itu kita jadi ngeliat oh batas-batas bahasa itu seperti itu ya. Ternyata
2: mm.
0: oh sesuatu bisa diekspresikan dengan jauh lebih banyak di bahasa yang ini uh, bahasa yang ini. Aku sampai kepikir gini aku suka komedi kan komedi itu kan economy of words. Jadi timing gitu kan. Aku merasa bahasa Inggris jauh lebih asik di situ karena bahasa Inggris itu banyak suku kata, ya banyak kata-kata yang suku katanya cuma satu. Jadi you can get tick 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 when you do it in Norwegian or in Indonesian kita kata-katanya relatif lebih banyak suku lebih banyak suku kata. Jarang banget kata kita yang cuma satu suku kata kan. Tidak makan mandi at least two. Iya juga. Jadi aware kayak gitu kan. Jadi aware begitu-begituan,
1: mm. Seru, seru, seru. <laughs> Kalau aku yang morning pages tuh, pas yang lagi aku praktekin, yang aku rasain paling banyak, jadi lebih aware sama ide-ide sih, Mas. Oke. Okay. Jadi kayak kepikiran lagi nulis apa, mungkin karena sehari-hari aku juga berkutat sama konten-konten creation gitu ya. Jadi nah. pas lagi morning pages tuh kayak, wah, nongol kayak bermunculan gitu loh. Jadi langsung, wah, tulis-tulis-tulis. Ini bisa dibikin gini, 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 gini. Jadi sebelum menguap, aku tangkap dulu, terus aku sekalian tulis di morning pages. Jadi, jadi step-nya abis nulis morning pages, aku lanjutin, pindahin ke kalender atau ke planner, gitu. Eh, ini di eksekusi. Ada yang bagus dari hari ini, lumayan. dapat ide-ide dari nulis jurnal pagi. Jadi yang waktu... Uh, nyobain yang dari Julia Cameron itu ya yang paling berasa sih itu sih sama ya, berasanya jadi kayak apa ya um, problem solving skill-nya jadi nambah <laughs> karena misalnya kalau morning pages-nya aku ngeliat balik lagi ke pattern ya, ada pattern, ada sesuatu yang buat aku ngeganggu dan itu berulang, kan bosan sendiri bacanya ya mas ya, kayak ngapain tiap hari ngomongin ini gitu jadi apain kayak gitu, nah jadi mau nggak mau aku jadi tertantang untuk Ya oke okay, ngapain nih? Ini nggak enak nih situasinya. Apa yang lu bisa kontrol, apa yang lu bisa ubah gitu. Jadi kedua itu sih buat aku yang lumayan dominan ya. Ide-idenya jadi makin deras dan problem solving skill-nya juga ikut terasa.
0: Karena I'm, bosen
1: pokoknya ngebacain komplain terus tiap hari.
0: And still amazed this did all the program, did all the 12 weeks.
1: Iya. Wow. tapi ada yang konyol-konyol juga mas jadi kayak misalkan dia kan sempat ngomong cari batu dipegang, main oh, cari batu nggak ada batu di di lingkungan gua di, di misalkan kamu tinggal di apartemen kan ada batu di apartemen cari batu di mana jadi kadang ada beberapa exercise dia yang buat ini konyol sih, tapi ya maksudnya ada beberapa yang nggak aku lakuin tapi maksudnya pas yang buat nulis 12 minggunya itu aku tulis, aku tetap jalanin tapi ada beberapa hal yang konyol konyol tuh aku yang kayak, enggak deh ngerasa. ini terlalu 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 aneh buat gue, jadi ada beberapa yang aku skip juga
0: ngerasa nggak ada transformasi setelah 12 minggu selesai itu different after feeling eee
1: uh, Aku ngerasa jadi lebih tenang. Jadi um, sebelum sebelum dipaksa nulis tiga halaman itu mm. um, mungkin belum belum ngeluarin sebanyak itu gitu ya mas. Jadi pas dipaksa, ayo coba tiga halaman, tiga halaman mm. uh, dicoba dikeluarin aja. keluar semua, terus aku ngerasa aku jadi jadi lebih tenang aja sih pas lagi itu transformasinya dari yang awal pas pertama mulai terus yang terakhir lebih tenang terus dia ya, jadi apa ya lebih lebih ngerti diri sendiri pas lagi nulis itu karena kayak kebuka semua jadi nggak ada filternya terus kan dia kan juga ya udah tulis aja apa adanya gitu kan nggak nggak usah difilter nggak usah di nggak usah dipersingkat nggak usah diedit tulisin dulu aja semuanya dan itu menurutku um, apa ya ngebantu aku buat ya udah diimpress saja lagi mikirin apa lagi ngerasain apa mau enak nggak enak ya udah dihadapin aja
0: hmm. itu
1: menurutku buat aku menenangkan ya jadinya menenangkan dan bisa lebih ngerti diri sendiri itu sih
0: aku aku skimming lagi kan uh, aku, aku hmm. terus ngaku <laughs> aku nggak pernah I stop after the tools jadi yang di belakang-belakang, aku tuh beneran sangat tidak sabaran. Jadi kalau aku tipe orang yang kalau ada beli alat elektronik baru, yang pertama aku buang adalah manualnya. Jadi oh. itu attitude yang buruk sih sebenarnya. Jadi orangnya mau ngomong apa, terus I start, I start aku merasa, oh dia mau ngomong ini, gini-gini, terus aku melakukan interpretasi sendiri, dan aku melakukannya sendiri. Mm. Itu.
2: Okay.
0: Aku nggak bisa tahan nih ada tulisnya reading deprivation ya di... Week empat gitu Re reading deprivation apakah termasuk sosial media nggak tuh juga but I have yeah. I have lots of thing to ask you now uh, where should I start oh let's start with this content creating
2: mm.
0: how do you see that how do you Apa see ini? content creator itu kan bisa sebenarnya kan penulis buku itu juga menulis konten gitu kan Tapi mm. ada makna yang menyempit atau ada makna yang lebih spesifik dari uh, profesi content creator itu. Bagaimana uh, Grace memaknainya? What, what What is content and how do you generate Dimana peran pribadimu di di kontenmu itu gitu? Mm.
1: <coughs> Kalau dari aku, aku aku bikin konten yang emang aku suka. Hmm. dan buatku um, apa ya yang pertama aku harus suka dulu sih mas jadi misalnya aku bikin konten tentang review buku, aku tuh jarang jarang bikin review buku yang aku nggak suka bukannya nggak mau ngekritik atau nggak mau kasih kritik ke penulis atau penerbit ya, cuma aku ngapain tuh, lah, lagunya juga nggak suka ngapain gue tulis, buang, -buang waktu nulis itu? maksudnya aku, aku tipe yang kayak gitu jadi yang biasanya aku taro di feed <tuh>. ya itu yang aku suka gitu, yang aku yang kayak ini orang kalau mau lihat, cari rekomendasi dari Inggris, buka aja Instagramnya gitu, itu yang mostly kebanyakan uh, yang aku suka gitu, kalau misalnya ada yang nggak suka, ada mungkin ada satu yang kayak agak kebangetan, konyol banget, ada yang aku tulis juga, ada yang aku upload, tapi kebanyakan yang aku taruh, itu yang aku suka jadi aku harus suka dulu, aku mendahulukan diriku dulu dibandingkan yang lain gitu, kalau aku yang gak suka aku nggak mau bikin, terus Um, aku ngelihat konten creation itu sebagai salah satu apa ya sebagai salah satu outlet aku untuk berekspresi juga jadi aku enjoy melakukannya kayak misalkan ngambil foto atau ngerekam video gitu aku suka, bukan terpaksa gitu loh mas aku suka, aku suka nih kalau misalkan nata, buku-buku, ditaro di atas meja terus foto, atau aku suka terus um, sharing apa yang menurutku bagus ke orang lain, dan orang lain itu juga, pas misalnya aku rekomendasi buku, ini bukunya bagus nih bisa nih, cocok dibaca buat yang apa-apa terus ada yang suka ada yang ikutan baca, dan mereka terbantu DM, itu aku puasnya tuh kayak udah di ujung di umbun ubun gitu, mas kayak syukurlah kalau suka juga, syukurlah kalau terbantu juga abis baca buku itu dan aku suka, aku suka dapet uh, rasa itunya aku suka dibilang emm um, apa ya prosesnya kayak gimana hmm, mungkin karena balik lagi balik lagi karena aku suka baca dan jadi dari suka baca jadi suka nulis nulis pendek ya bukan aku nggak bilang aku penulis buku dan lain-lain juga ya dari suka baca terus suka nulis aku ngerasa ya udah sesuatu yang lumrah gitu loh mas jadi kayak ya udah aku abis um, Ada input yang masuk, ada output juga yang aku keluarin, gitu. Aku baca apa, aku sharing apa, gitu. Aku baca apa, aku aku praktekin apa, aku sharing juga ke orang lain, gitu. Jadi, apa ya, itu suatu proses yang buatku ya, ya udah lumrah, udah natural aja, gitu. Dan um, aku ngeliat konten creation kali ini, sekarang ini ya... Uh, emang ada makna yang tadi Mas Irwan bilang juga jadi kayak agak menyempit ya jadi ada yang di ada yang sosial media juga nih sekarang gitu yang di sosial media yang lebih bite size konten lah ya buatku ya uh, itu juga apa ya aku ngeliat sosial media sosial media kan kadang kayak pedang bermata dua ya jadi kadang ada yang bikin orang insecure ada tapi buatku um, tetap apa ya, manfaat-manfaatnya atau misalkan info-info yang buatku yang, ih ini, ternyata ada yang kayak gini ya, itu dapatnya dari sosial media lebih cepat dan aku ya, ya aku appreciate orang-orang yang bikin konten-konten yang bisa bisa nambahin sesuatu lah bisa nambahin sesuatu ke uh, hidup orang-orang entah itu dari rekomendasi buku seru yang tadinya, oh gue nggak tahu nih ada buku kayak gini, ternyata direkomendasiin sama temen gue atau sama akun lain gitu ya oh menarik ya, terus ada juga misalnya kayak tips-tips tertentu yang dikasih tahu sama orang atau tempat-tempat tempat-tempat yang bisa nih datengin ke sini kalau lu lagi main ke kota ini atau lagi ke negara ini dan aku ya maksudnya aku justru ngerasa kayak konten creator yang sekarang tuh juga um, mempermudah hidup juga in a way jadi nggak perlu nggak perlu cari apa nggak perlu effort tinggi untuk mencari informasi tapi ngebuka aja satu akun ini atau dua tiga akun terus browsing dikit, oh udah ketemu nih, pengen coba ah yang ini gitu. Misalkan kita lagi mencari sesuatu gitu. Ya.
0: Aku setuju banget tuh. Eh uh, iya, banyak yang mengutuk sosial media de dengan macam-macam tapi tetap aja manfaatnya juga banyak banget. Yang membuat mm -hmm. aku kenal semua oh yang aku bilang tadi tim fair terus banyak itu ya gara-gara sosial media apa dengan mm -hmm. media yang seluas-luasnya. Kita ketemu juga gara-gara sosial media, kan?
1: Sosial media, betul.
0: Terus eh, yang jelas sih, apapun itu, mau pisau, kadang dia bisa dijadikan alat mengupas mangga, atau dia bisa dijadikan alat yang berbuat kejahatan, itu tergantung mm -hmm. yang yang make juga, kan?
1: Yang make betul.
0: Dan aku juga senang, eh, pola konsumsi kontenku juga sesuatu yang sesuai dengan diriku, yang artinya gini, eh, salah satu kriteria utamanya adalah nggak needy. You will dan uh, itu nggak dan genuine seperti yang Gris bilang tadi it starts from you you start with the books or whatever you like baru di share ke orang dan yang resonansi yang didapatkan juga orang yang yang suka semacam itu kan dan you you will filter out unnecessary uh, excesses kalau kalau mm. dibandingkan dengan yang konten itu mencari perhatian itu kan ada mm. juga seperti itu. do anything not becoming yourself to get attention that is another excess mungkin itu yang membuat mm. mem mem uh, sosial media jadi bad name But,
2: mm -hmm.
0: aku ingat tadi di awal kan Chris bilang uh, ketemu jurnaling gara-gara video konten uh, makeup itu yang memang banget ori apa namanya uh, secara organis berkait berkait gara-gara ngelihat ini ketemu ini gara-gara ini jadi mm. itu yang dulu terjadinya secara organik dari pergaulan, tetapi dengan adanya sosial media itu bisa diextend seluas-luasnya. Aku tidak pernah Betul. ketemu tim feris, tapi tim feris itu udah ngomong bisikin banyak hal berjam-jam di kupingku kan. <gila>, gila nggak kalau dipikir ya orang ini? Iya iya loh. Dia kontennya minimal 2 jam bahkan lebih dan dia aku jadi oh diksinya dia kayak gini oh dia pasti impulsnya dia kayak gini aku sampai tahu itu seperti tahu seorang teman gitu loh kadang-kadang bahkan mm. lebih, lebih tahu dari teman nah terus Gris, ini ada satu hal yang about life changing stuff mm. aku mau bikin podcast episode sendiri itu aku takutnya harus banyak disclaimer tapi aku merasa ini menyenangkan banget untuk di untuk diucapkan atau untuk disampaikan Tadi kan kita bilang yang melakukan kebiasaan kita akan cari sesuatu yang spark joy dan sebagainya. I want to take it into the next level karena setelah aku bilang tadi kan dulu awalnya buku-buku self help itu yang cenderung untuk menyelesaikan masalah. Tetapi ambillah ketika masalah itu udah nggak ada, terus hidup mau, di, mau diisi apa? Gitu Manusia mm -hmm. itu punya banyak cara untuk mengisi hidupnya. Uh, baik dari profesi mau no pilihan-pilihan hidup yang lain tetapi tetap aja ada sesuatu kebutuhan seperti yang disebutkan tadi kita butuh outlet gitu kan kita butuh sesuatu untuk merasakan sebenarnya untuk merasakan happiness in a way or fulfill, mm. fulfillment. Mm. Nah, semua konsep itu terasa abstrak buat aku sampai mm. aku menemukan buku ini. Apa tuh? Uh, apa gitu. The
1: power of now lah apa? Eh, apa sih? Flow, flow.
0: flow. Oh. Uh, ya, yeah. tapi uh, aku seperti, seperti tadi, buku ini ketemunya gara-gara buku lain juga. Uh, hmm. Buku lain ini judulnya The Rise of Superman. Uh, oh, Belum tahu apa tuh
1: The Rise of Superman.
0: Yes. Uh, aku akan berusaha sampaikan sedikit. Jadi ini bukunya. The Rise of Superman, karangan Stephen hmm. nah, Oke. Okay. Premisnya itu gini, flow <kuh> state itu adalah kondisi ketika kamu merasa you are at your best, you hmm? at your highest, you are at your peak in anything. Ya uh, pernah nonton filmnya Bradley Cooper yang judulnya Limitless nggak? Nggak, mas. Jadi ada adegannya aku selalu memakai itu sebagai imaji untuk menggambarkan apa yang aku bilang flow state itu. Jadi di film itu ceritanya ada pil kalau kita makan, and then you semua otakmu langsung sangat encer jadi lancar banget dan you can see the pattern, you can see many very fast and anything. Jadi dia jadi Superman dan itu ternyata. mungkin di, dinikmati oleh semua orang yang mortal kayak kita ternyata I don't know about you but I'm mortal <laughs> terus uh, bukunya The Rise of Superman itu premisnya adalah dia dia seorang jurnalis tetapi uh, punya kayaknya punya background psikologi terus dia menyelidiki uh, high achiever atau high high risk uh, activities seperti surfer atau jumper apa segala macam uh, ya apa, istilahnya extreme sport jadi dia mulainya dari situ dia mm. premisnya gini oh pasti ada sesuatu yang beda dari orang-orang yang melakukan extreme sport ini karena yang mereka lakukan itu bisa membuat mereka mati split mm. second decision salah dikit itu your life gone mm. kan? uh, ternyata dia nyeliki dia uh, terus uh, kembali ke si psikolog Siksen Mihali Mihai Siksen Mihai ini orang Hungaria dia bilang consolative float state itu ketika ada uh, neurotransmitter dopamin norepinefrin dan sebagainya dia bilang happiness cocktail istilahnya kalau dia itu udah udah di trigger badan kita penuh dengan Uh, neurotransmitter itu we are happy, we are high in a way. Hmm. Terus pertanyaan selanjutnya, how to get there? Ya yeah, the easiest hmm. is maybe weed or something obat-obat, but that's not the kind of high that we want to do. Karena uh, kita bisa melakukannya dari tubuh kita sendiri. Lalu buku Rise of Superman itu berlanjut ke. Uh, flow state itu ternyata ada 4 tahap dan tahap yang yang flow yang enak banget itu di tahap ketiga jadi tahap pertama struggling
2: hmm.
0: mengumpulkan mem membanjiri diri dengan informasi sampai ke tahap dimana kita hampir frustasi habis itu slow down take a shower or whatever or morning pages maybe and then suddenly there is this switch tiba-tiba uh, semua terasa pada tempatnya everything was falling into place lagunya radio dan mm. you have flow state whatever you do mau lagi nulis mau lagi uh, aktivitas mau lagi ngobrol kayak gini itu bisa terjadi mm. Terus habis itu karena untuk mengenerasi neurotransmitter itu badan kita melakukan usaha tentu harus ada harus diasupi uh, nutrisi atau istirahat untuk recover mm. Jadi, kembali lagi ke state awal. Ini penting banget menurut aku. Dari buku itu, ini hal penting yang untuk tahu bahwa flow state itu nggak selalu flow terus. Dia akan, dan juga bukan hitam putih, uh, either or atau binar. Either flow mm. or flow. You have to go through all those stages. Mm. Nah, temuan dia yang Kedua yang sangat penting juga adalah flow itu bisa di-trigger. Jadi flow itu bisa di-trigger, cara yang mudah atau instan adalah dengan melakukan hal-hal uh, ekstrim tadi, tetapi nggak semua orang punya keberanian atau skill untuk itu. kan. Uh. Ternyata ada banyak hal-hal lain yang biasa-biasa saja, yang less risik, risikonya lebih sedikit, tetapi bisa menghasilkan hal yang sama. Jadi dia membaginya dalam kategori-kategori, misalnya kreatif trigger, eh, apa istilahnya untuk nolong orang itu? Eh, eh, jadi menolong orang pun melakukan tindakan, aduh, aku lupa istilahnya, tindakan yang charity or something lain. Like,
1: altruism.
0: Altruism, yes, altruism trigger, social trigger, group trigger. lalu aku aku seperti biasa aku kan yang nggak ngelihat semuanya aku cari yang yang relevan buat aku kreatif trigger itu dengan menulis dengan computer coding dengan mind music itu bisa kalau kita eh, melakukan tahap-tahap yang tadi kita bisa dapat flow itu terus mm. yang altruism, misalnya kita tentu saja kita merasa merasa seneng kalau kita melakukan itu kan itu mm. unsustainable
2: mm. terus
0: yang ketiga yang kita rasa mm, jarang terjadi adalah atau kita rasa kita jarang mikirin itu social trigger kenapa orang Indonesia itu suka kumpul-kumpul karena ada flow state di situ ketika kita ngumpul-ngumpul kalau terjadi chemistry yang pas tiba-tiba dua jam itu nggak terasa nggak
1: eh, berasa itu ya
0: tuh bilang aja that is a symptom of flow state Habis hmm. hmm, enak ya sama kelompok itu ya kita ketemuan lagi yuk. atau enak nggak <tuh> ya, ngomong sama orang itu ya nah itu itu hack yang paling penting banget ketika kita mer merasa mengkaitkan suatu aktivitas dengan rasa itu kita akan melakukannya lagi tanpa harus mengintelektualisasi oh itu bagus untuk ini nah penting itu kita akan melakukannya mm. lagi either way
2: mm.
0: nah yang social trigger aku nutup altruist trigger kayak uh, uh, merawat anak itu kalau bisa di spin itu bisa jadi sumber flow juga. Jadi buku hmm. ini buku ini menceritakan memberikan banyak pilihan buat kita, apa yang paling sesuai sama hidup kita. Lakukanlah itu lagi dengan frame yang seperti itu tadi. Nah, salah hmm. satu caranya misalnya untuk mencapai empat tahap tadi, struggling, relax, flow, recover ya. Aku udah jadi kayak Tahu, gitu tahu, ya. Nah, dia,
1: mas, sekali.
0: Dia bilangnya gini, kalau kamu melakukan hal yang sama, you have to reach the struggle stage. Ketika itu hmm. udah 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 ahli banget, kita nggak merasa struggling lagi. Naikin kesulitannya, naikkan hmm. risikonya. Jadi misalnya gini, uh, aku melakukan podcast ini juga karena itu loh. Aku selalu nggak selalu open open nggak ada namanya kisi-kisi atau apa karena ada resiko kan di situ mm -mm. itu yang membuat aku bisa dapat flow oh. mungkin
1: <laughs>
0: jadi ada resiko gagalnya you have to pay attention to that because there is risk of failure mm
2: -mm.
0: apapun mau melakukan yang lain dan sebagainya jadi aku Uh, dan si penulisnya ini uh, ada satu hal yang aku cari dari penulis uh, penulis self-help book adalah kalau dia melakukannya dalam hidupnya sendiri. Kalau kita melihat bagaimana cara menjadi kaya, terus yang nulis itu nggak kaya, ya jangan dibaca buku itu, gitu kan?
2: Mm. Nah,
0: si uh, si Stephen Kotler ini dia nggak punya anak, dia kerjaannya menulis, menulis kreatif flow, dia mm. punya Dog Sanctuary dia menolong anjing-anjing yang lemah, yang sakit, yang berdua gitu kan. Jadi tiap hari kerjaannya di rumahnya itu penuh anjing. Dia tinggal di sebuah bukit gitu ya. Dia bilang tiap hari kerjaan saya untuk mendapatkan flow fisik. Flow bisa juga secara fisik. Saya naik ke atas sama anjing-anjing itu sampai di atas saya turun sekenceng-kencengnya bareng sama anjing-anjing itu. Jadi anjing-anjing itu dengan energinya anjing yang positif gitu kan, it fits uh. me with joy. And then I'm living with this uh, dogs yang orang lain nggak akan mau karena dia nggak bagus atau cacat. Mm. Gitu. Itu altruistic trigger. Jadi dia bilang, I design my life with all those triggers.
2: Mm.
0: And then you can also, If if you not already, you can find maybe your normal life can be a trigger as well. Tetapi deframing aja, gimana cara ngelihatnya supaya jadi trigger juga gitu. Termasuk nulis morning pages, nulis itu. Jadi setelah yang aku bilang life changing tadi, setelah aku menemukan cara berpikir seperti ini. Hidupku berubah karena aku bisa melihat hal-hal yang aku lakukan tiap hari biasa-biasa itu, misalnya cuci piring, gimana caranya cuci piring ini supaya lebih beresiko dan bikin flow <laughs> sampai kehidupan <ini paling> banget. <laughs> <laughs> ya enggak, <Gila> sih. Iya,
1: <laughs> <Yeah>, iya. <yeah.
0: laughs> But it makes your life more interesting.
1: Iya, <laughs> yeah, yeah. Dan standarnya pun yang interesting untuk kita sendiri kan ya. Jadi kita nggak perlu pusingin apa kata orang. Yes. Kalau buat kita itu udah seru ya udah. Seru-seru <laughs> masih yang ngedesain berbagai macam aspek dan nyebar trigger di mana-mana ya.
0: Iya, dan nah, aku nah, rasa itu. efek kecanduan. Jadi seperti di uh, Atomic Habit atau apa gitu ya. Itu hmm. melakukannya oke okay, uh, at least aku 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 belum baca buku itu tapi intinya adalah sebelum menjadi kebiasaan kamu harus memaksanya untuk melakukannya 20 kali lah atau 7 hari lah yang kayak gitu-gitu kan. gitu hmm. udah. But if if you can spin it and turn it into a flow trigger, you don't need all those thing. You, you will do it anyway because it's fun.
1: trigger. Iya. Yeah. <laughs> Aku mau, kalau balik lagi kalau misalnya ngomongin trigger itu ya harus ada sesuatu yang membuat buat kitanya seru enggak sih? maksudnya ya itu yang menarik harus ada fun-nya di situ mungkin ya dia fun suka anjing gitu jadi ya ya itu nya dia main sama anjingnya juga main-main sama anjing itu buat dia mungkin fun jadi
2: betul
1: makanya aku ngerasa kalau um, apa ya kadang kalau misalnya lagi baca-baca buku yang kayak gini ya emang kadang disiplin is overrated kadang <laughs> karena kalau misalnya Disiplin-disiplin terus kayak robot tapi nggak ada fun, nggak nemuin. sebenarnya ya bisa orang disiplin tapi kalau nggak nemuin fun di rutinitas sehari-harinya tuh aku sih nggak kebayang ya, aduh hambarnya kayak apa gitu. Walaupun walaupun mungkin ada result tertentu yang bisa didapat, tapi um, jangan sampai lupa menikmati yang saat inti gitu loh mas. kalau dari aku, aku pengennya kayak gitu pengen pengen punya hidup yang kayak gitu iya iya, punya goal gitu, harus disiplin biar bisa dapet reach that point tapi jangan lupa untuk menikmati yang sekarang, karena ya hidupnya kan sekarang, bukan nanti gitu, jadi ya, menemukan unsur-unsur fun di aktivitas atau rutinitas yang kita jalanin tuh ya menurutku penting dan uh, balik lagi tadi kan Mas juga ngasih contoh bakal beda-beda buat tiap orang ya Jadi kitanya pun hmm. jangan latah. Hmm. Kadang kan ada tendensi buat yang pembaca self help dan juga um, yang lagi mencari solusi gitu kan. Hmm. Pengennya shortcut ngopi ngopi rutinitas orang ngopi caranya orang lain gitu. Hmm. Cuma kan ya tetap kitanya perlu trial and error sendiri juga.
0: Aku aku stretch a bit ekstrim. Aku bukan cuman bilang disiplin itu overrated. Aku bilang disiplin itu impossible. <laughs> karena kalau udah di udah di setup bahwa you have to do it if you don't do it you are doing something wrong or you you break something itu aja udah sumber guilt dan sebagainya uh, dan aku udah yakin bahwa di, kita we will break it anyway so mm. you always you, on, you only need a mitigation plan when you break it what you what would you do buat mm. tapi kalau di -nya dengan cara yang berbeda misalnya eh uh, Aku nggak akan disiplin itu dalam pikiranku tuh selalu hal yang sama gitu kan. Ketika kita ngelihatnya sebagai yang tadi itu increasing the risk. Jadi ya udah, misalnya hari ini bisa, misalnya nih aku, aku hal yang paling baru yang aku lakukan adalah belajar main saxofon di umur yang sudah telat ini. Belajar sesuatu yang totally new. Aku ingin ini sebenarnya semacam eksperimen kayak si Tim Ferris juga sih. Gimana you approach something totally new? Ada cara yang mudah, ya pergi ke les-lesan aja, ikuti gurunya dari A sampai Z. Tetapi aku hmm. bilang, nona nona, no, aku ada yang mau tuh ya. I want to learn, I want to play careless whisper. I don't care if I don't play anything else. I just want to play careless whisper. <laughs> ya hmm. udah, akhirnya kan udah di setup gitu kan? Aku nggak pengen jadi the best saxophonist. At Atau I just want to play the first few seconds, the first 30 seconds of Careless Whisper. Ya udah, mm. problem problemmu sudah terkonsentrin gitu kan. Uh, intinya aku bilang tadi yang bilang disiplin. I will keep practicing. Kalau ada misi-misi kecil semacam ini, mm. dan ketika Careless Whisper 30 detiknya udah bisa 30 detik selanjutnya coba. Gitu. Ketika Careless Whisper sudah tamat, cari lagu lain, gitu kan. Mm. Ya, you are aware, you are not disciplining yourself playing saxophone every day, but you are playing a song, a different song every day. Mm. Ya, itu wah, wah, aku beneran kayak <laughs> Mario Teguh. <laughs> 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 ya, gimana tuh, <maksudnya>, Chris?
1: Iya iya iya. Tapi aku itu penting ya.
0: Tapi aku setuju uh, untuk untuk memulai. Struktur-struktur yang ditawarkan di buku-buku self-help, kayak prompting, atau ide-ide itu bagus lah.
1: Bagus, betul. betul.
0: Nah, cuman yang perlu diingat adalah dua hal. When to stop, and then uh, locus of control. Ketika hmm. kamu menyerahkan kontrol itu kepada buku autor tertentu, atau uh, guru tertentu, it is external locus of control. Take it back. At the end of the day, it is you who are doing this. It is you who are deciding whether something is good or not. Yeah. Itu yang kadang-kadang lupa karena uh, yang kita baca kan kedengarannya otoratif, otoritatif banget. Oh harus begini, harus begini, bagus begini, bagus begitu kan? Ketika kita mm. tidak menemukan hal yang persis sama, kita nyalain diri kita ke sendiri. Oh jangan-jangan kita ada yang salah nih gitu kan? Mm. Terus ya yeah, itu yeah. tadi perantin perantin when to stop and then how to stop control prom mana yang yang saya ambil sekarang dan kenapa saya ambil prompt ini sekarang mm. gitu ada nggak momen-momen yang sangat distinct atau di di ever journaling? hate mas nggak yes. sih kalau hit pernah sampai frustrasi mutong nggak nulis sama sekali gitu nggak pernah.
1: Um, kalau misalnya lagi apa ya lagi capek kalau lagi capek banget skip beberapa hari pernah gitu misalkan hmm. kalau lagi capek banget ya mungkin secara physically dan emosional lagi capek aku skip dulu pernah tapi nggak nggak pernah lama-lama gitu mas karena aku juga ngerasa butuh gitu kan aku hmm. butuh outlet buat ngeluarin kan, buat rilis. Daripada aku jadi snappy ke orang-orang di sekitar aku, mending aku keluarin ke atas kertas kan. Jadi, itu ngebantu ngefilter juga. Jadi, nggak pernah sih sampai kayak, um, sampai, nggak suka terus, jadi stop dulu sampai lama. Biasanya kalau stop tuh ya pas lagi capek banget. Lagi capek banget. Terus ya paling aku ya istirahat. Terus, um, ganti aktivitas lain lah. Ganti aktivitas lain yang juga sama-sama, nge-recharge aku juga. Bisa dari, ya, pergi keluar terus ketemu teman-teman atau yes simple istirahat tidur gitu itu juga bisa main sama kucing gitu jadi diganti aja tapi misalkan di stop sampai lama berapa minggu gitu enggak sih kayak aku juga aku juga udah nyari gitu Mas kayak butuh yeah. <laughs> aku juga butuh <laughs> butuh journaling gitu jadi enggak nggak sempat malam
0: The reason I ask was that exactly that karena Kalau kita kita tuh merasa oh menulis itu bagus atau apapun itu bagus and then we have to have it all the time itu kan sama seperti bilang oh nasi goreng itu enak jadi kita makan nasi goreng terus kan enggak juga kan mm -hmm. jadi mm -hmm. pentingnya siklus tadi adalah ketika sudah flow recovery recovery itu carilah distraksi yang lain to make your body adjust dan kadang-kadang misalnya belajar instrumen setelah berhenti istirahat tepatnya sih berhenti. beberapa saat karena jenuh banget kok kayaknya plateau nggak naik-naik nggak turun-turun gitu kan mm. ada perubahan ya udah berhenti aja dulu and then after making a distance you come back it's so refresh mm. But, ada satu hal yang kita lupa dari buku artist date ini ah eh, uh, artist date the artist way. artist way which is the artist date mm -mm. Itu kan dari dua dua tools yang dia kasihkan selain morning pages adalah yang kedua adalah dating dengan seni atau seniman di udara.
1: Aku nggak bikin apa ya nggak melakukan date yang gimana gimana. Aku cuma kayak yang sesimpel kayak ya udah jalan jalan sendiri keluar kayak misalnya aku suka suka uh, suka buku baca buku juga gitu. ya aku nggak bawa diriku keliling toko buku misalkan satu hari oh, aku pengen main ke Periplus ah terus deket Periplus ada Kinokuniya main juga ke Kinokuniya lihat-lihat buku gitu di situ ada di mall itu ada Gramedia ke Gramedia juga ah ya maksudnya yang sesimpel itu itu sih mas soalnya kalau sampai yang kayak kemana terus ngelakuin apa um, aku tuh kalau kalau di Jakarta di Jakarta ya aku malas trafiknya gitu loh jadi aku juga menghindari stresor stresor tidak penting dari menjelajahi nah, jalan kemana jadi aku juga aku nggak nggak sampai melakukan yang gimana gimana sih yang sesimpel simpel aja tapi yang buat aku itu juga ngedatangin kesenangan buat aku kayak lihat-lihat -lihat, oh ada apa ya di sini yang aku
0: tangkap dari artist date itu agak berbeda mungkin ya yang aku dari tanggapan akhirnya adalah mendedikasikan waktu khusus non distractive hmm. Untuk mengkonsumsi seni tertentu. Jadi yang tadi Gris bilang uh, soal baca buku, menurut aku itu salah satu artis deh uh, baca buku tertentu yang oke okay, mungkin mau kebab atau apa itu kegiatan artis mm. Yang aku lakukan ya yeah, pergi ke museum, tapi itu cuma satu kali itu sudah nggak jadi rutin sih uh, museum itu atau apa. Ya it's okay, it's nice. Terus yang yang paling sering aku lakukan adalah mendengarkan musik dengan uh, mindful. Kita udah terbiasa dengan streaming dan sebagainya. Kita sambil ngerjain sesuatu, sambil olahraga. Kita mm. mm. That is a different mode of listening. But if you now I'm going to reveal how old I am. Kalau kita ingat dulu ya, ketika zaman musik itu terbatas. Kita cuma punya kaset deh, sorry tuh mm. <laughs> Jadi enak
1: kaset aku juga masih cicipin mas. <laughs> kaset aku juga mengoleksi Westlife dan kawan-kawan.
0: <laughs> <laughs> Oke. Okay. Jadi enaknya punya kaset adalah kamu nggak punya banyak pilihan. If you have only five, then you will listen the five more and more and more over and over again. And then the other thing is, you take out of the uh, the apa sampul atau apanya itu ya, terus kamu buka, mm
2: -hmm.
0: buka. ambil dengerin, terus ngeliatin covernya. Akhirnya tuh kan terbangun asosiasi antara nada-nada yang sedang main sama covernya itu, gitu kan? And then you will that cover start to become special. Sometimes you put it on a t-shirt, you like it as a sticker, something like that. Dan itu salah satu joy yang agak sulit dilakukan kalau ada Spotify kan, and then my, ya, aku kan bilang ya, Chris kapan itu kan, aku jadi uh, ingat artis date lagi, and then what I did was dari screen komputer atau TV nyalain Spotify, sediakan waktu dengerin satu album tertentu saja, ya karena aku lagi belajar saksofon, aku uh, album yang saksofon yang dibilang dewanya saksofon atau apa, and then you start Looking at the screen with the uh, cover <laughs> cover album oh. itu, <laughs> and then different. dibandingkan cuma dia yang, cuman di yang gitu ya, oke okay. lagu ketiga, <laughs> kayaknya harus buka Instagram. Oh enggak enggak, enggak lagi artis deh. Gitu.
1: <laughs> <laughs> Aduh,
0: karena <laughs> karena gitu juga ya kita pasif nonton sesuatu yang cukup lama itu. <laughs> membuat kita uh, anxiety, fear of miss out. Eh,
1: tapi attention span makin pendek tuh yang emang berasa sih ya mas. Mm
0: -hmm.
1: kayak makin pendek nih bisa fokus. cuma stay di satu activity dengan mindful. walaupun tahu, ayo cobain ini fokus ya, ini ya. tapi tetap kayak kayak udah uh, ya udah kayak kebiasaan ya. jadi udah kebiasaan. itu um, PR juga sih.
0: nggak usah <laughs> nggak usah sampai ke sosial media ya. Kalau kita cuma punya 5 kaset, kita nggak akan khawatir <laughs> abis ini kaset yang mana ya kan cuma ada lima. Mm -hmm. Jadi, kasih aja inaf waktu, kamu akan mulai dari awal lagi. Tapi dengan Spotify, apa namanya decision fatigue karena <laughs> Pilih memiliki... yang mana
1: iya.
0: Yes, kita ini beneran uh, di era yang problem yang apa tuh problem yang luxury sebenarnya kebanyakan pilihan, mm -hmm.
1: Mm -hmm. bikin playlist satu aja <tuh> playlist buat nemenin kerja browsing aja ya, <tuh> aduh kok malah jadi nggak kerja-kerja bikin playlist mau, doang.
0: Menonton Netflix, oke, okay. wah uh, banyak banget film, film ini film ini akhirnya milih 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 capek akhirnya milih yang udah ditonton beribu-ribu kali. <tuh>
1: Cari yang pasti-pasti aja akhirnya.
0: Oh ya, Grace di buku Why Has Nobody Told Me Before, mm -hmm. ada poin yang menurut aku penting banget perlu disebutin di sini. Ya setelah baca banyak buku self help, tentu saja ada pengulangan-pengulangan dengan bentuk penamaan yang berbeda saja, tetapi intinya tetap sama. Yeah. Tapi ada hal penting yang aku ambil dari buku itu adalah pentingnya exercise.
1: Iya, iya loh mas. Benar itu. itu. juga salah satu yang normal dan mati. menampar aku.
0: <laughs> Harga mati.
1: Sebab.
0: Bener, bener. Mungkin kita bisa, mungkin mau ceritain sedikit atau aku, aku juga bisa. Iya,
1: dari mas Irwan aja.
0: Jadi gini, kita, aku tuh selalu merasa bahwa kalau masalah yang kita alami di self-helping, misalnya depresi, bosan, nah, itu, aku merasa itu cuma masalah mental. Mm
2: -mm.
0: Ternyata tidak. fisikmu, hardware-mu atau bio mu itu penting juga. Jadi
2: mm
0: -hmm. premisnya tuh olahraga itu tidak akan olahraga itu bukan obat dari semua masalahmu. Tetapi tanpa olahraga, kamu nggak akan ketemu solusinya. Kalau cuma mm -hmm. muter-muter di oke, oh, oke okay, okay, bikin ini trik ini trik itu. You have to you have to move your body. Mm -hmm. kan ada yang bilang secara ekstrem, pembunuh terbesar dunia itu bukan kanker atau nikotin pembunuh terbesar itu adalah sofa karena di situlah <tuh> <tuh> sofa itu pembunuh terbesar sebenarnya ada magnetnya <tuh> iya jadi ketika badan itu sudah bergerak baru semua trik-trik self help itu masuk akal badanmu <tuh> enakin, badanmu enakin dulu eh, stres hormonnya <tuh> dikurangi dulu dengan olahraga gitu olahraga jadi menurut aku penting setelah mau sebelum makanya nih ini morning rutinku adalah olahraga dulu habis itu jurnal baru morning pages sama ada ada satu hal yang mungkin untuk episode selanjutnya
1: morning morning exercise mau apa mas
0: uh, kalau di luar lagi nggak bisa ke gym aku pakai exercise bike di rumah di apartemen
2: oh oke okay.
0: Dan lakukan hal yang sama seperti tadi increase the challenge don't do the same thing over and over again make it fun kadang-kadang hmm. Oh aku aku biasanya either by time or by kilos biasanya 25 kilo atau 10 kilo atau tergantung waktu yang tersedia tapi kalau waktunya hmm. sedikit Oke okay, aku cuma punya 10 menit Gimana cara secepat-cepatnya seberapa se, dalam 10 menit itu berapa kilo bisa dicap hmm. dan Oh ya dicatat, ditrack. If you yeah. track it, you will see the progress. Kadang-kadang mm -hmm. kita oh ya, kita kira-kira aja, kira-kira aja. Kira-kira itu uh, resep for disaster karena kita nggak beneran ngelihat progresnya. Catat mm -hmm. atau masukkan ke morning pagesmu. Kadang-kadang aku tulis lebih oh hari ini exercise-nya enak banget nih. Then when I read it cross section, wow hari ini aku kok nggak olahraga ya? Padahal tahun 2016 aku olahraga hari ini. iya
1: gitu. hmm. ya yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. ini kan buku-buku ini sempat aku bahas juga sama teman waktu di membuat oh, Instagram live gitu Mas dan kita ber, kami berdua tuh sama-sama tertampar bagian olahraga Waduh ini kayak dia berapa halaman kan ngebahas exercise pentingnya exercise exercise terus kayak Oh ini sih buku yang bener-bener uh, apa ya kayak kalau misalkan habis baca buku ini udah nggak ada alasan lagi nih buat ngelak gitu karena dia udah nampilin berbagai macam manfaatnya, datanya, research-nya gitu. Bagusnya exercise buat kita tuh apa gitu. Jadi ya surprisingly ada ya di buku ini.
0: Iya, dan itu di di bab-bab yang berbeda-beda kan, do exercise. Mm. Gitu. Mm. Kalau aku bisa bilang di depannya before you do anything else exercise, please. <laughs>
1: Move your money.
0: Aku, aku kadang-kadang gitu. Waktu pertama nyampe ke Norwegia, tiba-tiba ada satu hari, satu hari yang kok mellow ya. Aku kayaknya homesick, kok pengen Indonesia tuh kelihatannya indah sekali gitu. Terus aku pikir ngapain aku ada di negara yang ribuan kali ini gitu. Then I start huh, hold that thought, go exercise, go jogging or whatever, and then go back to go back to that thought again. if you still deep uh. habis itu baru kita selesaikan. Jadi setiap jadi sekarang setiap aku merasakan mulai ada rasa-rasa yang enggak enak negatif itu aku bilang berhenti dulu udah olahraga atau belum kalau belum ya udah tunda dulu ya catat dulu di mana di you notepad know, atau apa. nanti you will get back to it. Kamu enggak akan kamu enggak dismissing it. You deal with it. You will deal when you are fresh and then most of uh. time, the problem is not there.
1: Yeah, yeah.
0: Hmm. Jadi Griselda, kita udah full state belum nih?
2: <laughs> udah dua jam.
0: Jadi aku menyarankan untuk jurnaling, kalau yang mendengarkan ini belum pernah jurnaling, udah coba pergi ke Instagramnya Griselda atau Chris, DM dia, gangguin atau ikut lesnya. <laughs> Do it and before doing it, exercise please.
1: Exercise please, <laughs> gerak dulu. Aduh, PR nih ya.
0: Ada kata-kata terakhir, Griselda sebelum kita tutup.
1: Kalau um, aku paling mau apa ya? Mau ngingetin ke teman-teman yang mau nyobain jurnaling, mau masih ragu-ragu gitu ya. Maksudnya jurnaling ini bisa dianggap sebagai salah satu bentuk kita. self care-nya kita lah gitu. Karena dengan journaling ini kita kayak diajak buat ambil jeda dulu untuk pay attention to ourselves. Jadi kalau kitanya pun gak uh, apa ya, kalau kitanya terlalu sibuk atau atau kalau kita terlalu sering lihat keluar, lupa ngeliat ke dalam. Maksudnya nanti kita mungkin sekarang lagi nggak berasa efeknya, tapi makin kelamaan jadi kayak compounding juga tuh, kayak bad. tapi efeknya tuh bakal numpuk juga. Jadi sebelum sebelum sampai ke posisi itu amit ambil ya maksudnya kita bisa sesekali dan dibikin uh, apa ya um, kita bisa mulai dengan hal simpel seperti ngambil jeda 10 menit, 15 menit gitu. nggak ya, mesti kita harus nulis um, yang panjang-panjang kalau belum terbiasa, jangan langsung yang susah juga. Buat misalkan kalau buat teman-teman susah nih nulis 3 halaman. Tulis yang senyamannya dan sebisanya dulu aja. Jadi selalu mulai dari yang simpel, yang gampang, nulis satu paragraf, itu kayaknya semua orang bisa ya. Nulis satu paragraf, satu kalimat gitu kayak hari ini mau ngapain atau hari ini lagi ngerasain apa atau hari ini mau uh, hari ini intensinya mau bikin kerjaan gue kayak apa gitu kan kayaknya mungkin setiap orang bisa. Mulai dari yang simpel dulu ya nanti habis itu teman-teman bisa kelihatan tuh eksplorasinya bisa jadi kayak apa aja teman-teman bisa amaze sendiri nanti dengan apa yang ditulis karena kita pun kadang nggak nyadar ya nggak nggak diniatin kan nulisannya tuh nanti bakal jadi kayak gimana atau dapat uh, insight apa tentang diri tapi tahu-tahu pas kita ngebiarin tangan kita nulis gitu itu teman-teman bakal kaget dengan apa yang ditulis diri sendiri loh dan ya semoga teman-teman nanti pas nyobain bisa ngerasain juga sensasi surprise yang didapat dari baca Jurnal entry-nya masing-masing. Gitu yeah. aja, Mas.
0: Terima kasih ya. Ini obrolan yang sangat menyenangkan. Ini ini alasan kenapa aku bikin podcast because of this something unplanned and something surprising or something new. I hope uh, it goes both ways.
1: Ya, yeah. thank you juga, Mas, udah ngundang buat sharing-sharing di podcast ini.
0: Terima kasih, Gri. Sampai ketemu lagi ya.
1: Iya, yeah. thank you, Mas. Bye.
0: Bye bye.